0: Hoşçakalın. <gülüyor> ee, biz Boysa'nın evi olarak arşivde olmayanın e, hikayesini e, nerelerde, kimlerin hikayeleriyle konuşabiliriz sorusuyla aslında yola çıktık. E, mücadelenin, bir aradalığın, yakınlığın arşivini tartıştığımız... Bunu yaparken de tanıklıklar ve Lubun nesiller arası bağlılıkları merkeze aldığımız bir seri yapmak istedik. Grup olarak uzun zamandır bunun üzerine çalışıyoruz ve ne bulacağını en başında bilerek arşive bakan geleneksel akademik ve kurumsal yaklaşımı bir kenara bırakmanın yollarını tartışıyoruz ve bunu hep beraber arıyoruz. Kısaca geçmiş bugün ve gelecek ilişkisine. E, lubun bir mercekten bakmanın ihtimallerini sorguluyoruz. Tanıdık bir tek teknik aslında olan e, bu tarihe e, tarihi on yıllara bölen ve kronolojik olarak ilerleyen sistemi ödünç almış olsak da e, serimizin konuları ve odak noktaları sadece geçmiş ve günümüz ekseninde ilerlemiyor, ilerlemeyecek. E, şu anda e, hepimizin içinden geçtiği anın da e, bize çok net bir şekilde gösterdiği gibi. E, Lubunya'nın tarihi e, ve Lubunya'nın mücadelesi bizlere sadece belirli dönemlerde nasıl yaşadığımızı ve neler yaptığımızı değil, e, dirsek temaslarının, görmezden gelmelerin, yok sayılmanın ve ses çıkarmaktan vazgeçmemenin e, tarihini anlatıyor. E, i̇lk etkinliğimiz olan e, 80'lerin Lubunya tarihinde de e, yürütücümüz Eylem Çağdaş Sevda Yılmaz'ı konuk etmişti. 80'lerde neler olup bittiğine, ideal vatandaş kalıbına uymayan birçok grubun farklı şekillerde dilsizleştirildiği bu dönemde toplumun nasıl militerleştiğini, şu anda da hepimize çok tanıdık bir durum olan medyanın itibarsızlaştırma ve kriminalize etme stratejileri için nasıl kullanıldığını konuşmuştuk. 87'deki Gezi Parkı'nda yapılan açlık grevinin örgütlenmesinde de aktif rol almış Sevda Yılmaz da bu dönemlerde Lubunyalar'ın nerelerde bir araya geldiğini, o dönemlerde Lubunyalar arasındaki işbirliklerini ve mücadele pratiklerini ve dönemin Lubunyaların, Lubunyaları içerisinde, kimlerin sesinin çıkıp kimlerin görmezden gelindiğini bizlerle paylaştı. Bugünkü devlet şiddetinin de bize düşündürdükleriyle birlikte anti militarizm, kadın hareketi, Kürt hareketi ve Lubunyalar arasındaki temasın 80'lerde nasıl olduğunu bizlere anlattı. Hepimiz için çok güçlendirici ve destekleyici bir etkinlikti. Zamanınız olursa dediğim gibi Boysa'nın radyosundan bu bölümü dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Bunu da söyledikten sonra lafı daha fazla uzatmadan 90'ların Lübunya tarihini konuşmak üzere lafı Eylem ve şevale bırakıyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Eylem Çağdaş. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. 2002 yılından bu yana harekete Gönüllü, bazen de profesyonel katkı vermeye çalışıyorum. Yine e, çevirmenim, yayın evlerini çeviri hazırlıyorum. Arkadaşım de kendini tanıtmak ister.
2: İstemem, istemiyorum Şevval, Şevval Kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim, aktivistim. Abi, bu laftan artık şey almaya biraz antipati antipati geliştirmeye başladım o lafa da. Hayatım boyunca aktivizm yapmak zorunda bırakılmış bir trans kişiyim. Eylem de çok eskiden beri arkadaşım ve beraber aynı ofiste de çalışmış, beraber iş yapmış, beraber dayanışmış, beraber örgüt kurmuş olduğumda bir arkadaşımdır. Hatta, wow! Bu arada. Burası biraz eğlenceli bir mahalle. Beraber iki tane örgüt kurduğum bir arkadaşım. Yani e, beraber iki tane örgüt kurduğum dünyada başka arkadaşım yok. E, hatta iki örgüt bir de Pride organize ettiğim bir arkadaşım. Bir yavaş kişiydik yani Trans Pride'ı organize ettiğimizde. Tabii ki destekçilerimiz çoktu ama hani koşturanlar, organize edenler. işte Dilara burada, Özgür burada, e, Özgür. İlk üç Trans Pride'ın afişini yapan arkadaşımız Özgür Durmaz'dır. İlkini galiba EHP ile yapmıştık hatırlıyor musun Eylem? gökkuşağı kanatları olan bir kelebekti ve no, 2009 eh... yılında 2009 ya da 2010'du <gülüyor> ve yani o 2010-2010 EH... <gülüyor> EHP'lilere o kelebeğin kanatlarının neden gökkuşağı olması gerektiğin için bir ay kavga ettik bir ay o solculara niye gökkuşağı diyorlar niye kelebek diyorlar <gülüyor> <gülüyor> İnanılır gibi değil kelebek çok şeymiş efendim yok bilmem neymiş de zartmış da hani gö gökkuşağı olmasınmış kızıl olsunmuş içinden de yumruk çıksınmış gel.
1: <gülüyor> Hatırlıyor musun
2: bir Hatırlıyor. ay o kelebek bir ay meyillerde o kelebek gitti geldi, gitti geldi gitti geldi gitti geldi kafamızdaki saçlar beyazladı ve nihayet... E,
1: Tekniklerimi hoteli... de anlatmakta çok zorlanmıştık. Çok. çok Hatta e, o yüzden ayrılmıştık da sanırım. Yollar ayrılmıştı. 2011 gibi Dünya Seksi İşçileri günü şey olacaktı. Gün için etkinlik yapılacaktı. Yolları orada ayrılmıştı. Hatırlıyor musun neden olduğunu, ne olduğunu? Ben hatırlıyorum. En son bir e, eylem konuldu. Genç, gönüllü arkadaşlar. Yani genç EYP'liler çok şey buldular sloganı. Seks işçilerin hakları insan haklarıdır sloganıyla çıkacaktık. Genç EHP'li arkadaşlar çok heyecanlandılar. Sonra EHP Genel Merkezi'ne gittiklerinde kulakları çekildi. Ee, <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> vermeyelim ama. Yük Bak, abi, ben e şey, so yük yüksek Sol Konsey e bunun <gülüyor> şey olduğunu kanaat getirdi. E Roma Konseyi e Sakıncalı olduğuna kanaat getirip şey yaptılar. Sonra da bizle o. Genç, e, yüzümüz açla bakan, genç militan kızlar bizle asla konuşmadık <gülüyor> sonra da. Eylem, eylem, eylem. Yani sana, bir şey, şey mi? O, o dönüyorlardı. Sonra sokakta hafta, selam vermedi.
2: Her hafta sonu eylem koyduğumuz bir dönemdi ve EHP ile ortak eylemler de yapıyorduk. Bazı çok güzel eylemlerimiz de oldu. Mesela ilk Transpride'a gerçekten bir sürü lojistik destek de verdiler yani. Biz orada... ...ne bileyim 220 kişi bile olsak biz o Trans pride yürüyüşünü yapacağız demiştik. 200 kişi askeri nizam zonk diye geldiler mesela orada öyle bir şey de oluşturdular. Ama e, HPE bizim yollarımızı fiziki olarak ayırmamıza sebep olan olay şuydu. Dünya Seksi İşleri İnsan Hakları gününde dediler ki bize... ...biz dediler pardon olur mu 8 Mart'ta ayrıldı abi. 8 Mart'ta biz kadın yürüyüşünü hep yapıyoruz... Genel evdeki kadınları unutuyoruz. Biz bu 8 Mart'ta bir grup kadın genel yürüyeceğiz dediler. Ah benim ağzım kulaklarıma vardı. Aa nasıl güzel bir etkinlik. Biz dediler tünelden Taksim'e değil Galatasaray'dan kerhaneye yürüyeceğiz. Elimizde güller var gül vereceğiz. Sizi unutmadık diyeceğiz. Muazzam bir eylem. Benim içimin yağları eridi. Ayşe Tükürükçü de vardı. Bizim Ayşe Tükürükçü, Ayşe Tükürükçü şimdi çok seviyorum. Çok güzel, bir sürü güzel iş yapıyor, dayanışıyor insanlarla falan. Çok tatlı birisi. Ama o gün bizim yollarımızı şöyle ayırmıştık. Biz genel eve yürüdük. Zürafa sokağa yürüdük. Basınla masınla böyle tanturu, tanturu, tanturu, tanturu yürüdük. Genel evin kapısının önüne kadar geliyorsunuz. Orada demir kapılar var ve artık içeri giriş var. Oradan içeri sizi almıyorlar. Tamam, biz burada durup metnimizi okuyacağız falan. Bir metin okudular. Buranın kapılarını kıracağız, buraları yıkacağız, buraları bilmem ne yapacağız. Ay! Ne diyorsunuz siz dedim.
1: Benim seks tanıdığım köleliğine zorlanan kadınlar olarak seks işçisini kabul etmiyorlar. Köle diye
2: katıyan, aynen öyle, seks kölesi
1: evet. diyorlardı. Benim içeride tanıdığım
2: kadınlar var. Yani uğruna eylem yaptığımız kadınlar beni cep telefonundan aradılar. Şefahsiz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz orada dediler. Yani senin adına eylem koyduğun grup Madırız biz hala sizin yaptığınız eylemden diyorsa yalansınız siz siz o eylemi yanlış yapıyorsunuz yani o eylem yalandı. Bu bu vukuattan sonra biz fiziki olarak artık bu insanlara aynı platformda
1: olamayacağımıza inandık ve yollarımızı ayırdık. Girelim 90'lar zindanlarına. <gülüyor> <gülüyor> Dilersen önce ben biz kısa bir sunum yaparım dönemin koşulları, sosyal dinamikler, sosyal tarih filan. Ondan sonra sen biz biraz dönemin atmosferini, ülker sokağı, getto dinamitlerini, işte Gacı'da gı çalışmaya başlamana vesaire, Gacı'daki gı faaliyetleri, e kadın kapısındaki faaliyetleri bu akıcı, güzel, e uslubunla sokarsın diye düşünüyorum. Elbette. Tilara biraz bahsetti. 80'leri etüt ettik e bir, önceki, bir önceki sunumdan. 90'lar bir anlamda e 80'lerin devamı. Yani 80'lerde tohum atılan politikalar 90'larda kökleşiyor ve e, maalesef ilk meyvelerini veriyor. 80'lere tüt ederken e, toplumun orada elinde şekillendirildiğini, bir adeta bir hamur gibi şekil aldığını belirttik. Toplumun militarleştirildiğini belirttik. Toplum savaş mantığına göre, militer düşünüş şekline göre azar azar enjekte edilerek uyumlanıyor ve bu mantığı e, benimsiyor. Yani Hürriyet Gazetesi'nin, TRT'nin e, sapkın, terörist, bozguncu ilan ettiği kişileri toplum ya da toplumun ezici çoğunluğu da sapkın, bozguncu, terörist olarak kabul ediyor. Ki bugünkü adeta devletin en yüksek kürsüsünden, cumhurbaşkanlığı kürsüsünden dillendirilen sapkın söylemlerin herhalde köklerini bugünlerde aramak lazım. Sosyal hayatta, gündelik yaşamda... E, Militer, mafyozo, sosyopatik erkeklik revaçta ve böyle bir erkek olmak adeta böyle olmak, bu çizdiğim profilde olmak varsayılıyor. Yani Kürtlere, kadınlara, eşcinsellere, azınlıklara, toplumsal iradelere, kısaca topluma yönelik saldırganlığın canlı tutulması gerekiyor. Bu da işte katil ruhlu. ...mafyozor, tecavüzcü, sosyopat erkeklik inşa ederek mümkün. Buna uymayanlar da tabii ki dışlanıyor ve aşağılanıyor. Illaki ile gebete olmak da gerekmiyor. Daha mülayim, vegan ya da vicdani erkekler de bu aşağılamaya ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar. Yine bu militer mantığın kökleşmesi... Çeteleşmeyi de getiriyor. Çeteleşme ya da dünya literatüründeki ismiyle paramiliterleşme nedir? Devletin açıktan yapamadığı işleri çetelere delege etmesi olarak kısaca tarif edebiliriz. Paramiliterleşme ya da çeteleşmeyi. Ertuğrul Türkçü 90'ları nasıl tarif etmiş? Şu cümlelerle tarif ediyor ki 90'ların ruh halini herhalde bundan daha güzel anlatan bir paragraf olamaz diye düşünüyorum. Bu düşük yoğunluklu savaş. Bütün doksanlar boyunca toplumun her hücresini ur gibi kapladı. Bugün zehirli etkileri hala eskisi kadar yıkıcı olduğumayı sürdüren milliyetçilik ve ırkçılık, devlet şiddetinin insani ham beslemekte vazgeçilmez olan maçoluk, kadın düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığı, farklı ve aykırı olanı bastırılması için en dolaysız araç olan nefret söylemi, uluslararası dayanışmanın ezilenlerin, hak mücadeleleri için yarattığı imkanların önünün kesilmesi için lazım olan yabancı düşmanlığı, yaratıcılık, bilgi ve yeni toplumsal ilişki biçimlerinin içerdiği değişim potansiyeli bastırmak için durmaksızın üretilen, yeniden üretilen muhafazakarlık 90'larda köklendi ve boyattı demiş Gülsün. Yine operasyonel gazetecilik 80'lerde tohumu atılan, öyle çıkan, Operasyonel gazetecilikte adeta artık medya ve e, gazeteler ustalaşıyor. Artık parçası soru çalışılıyor. Bir lazım değil, benim e, çok yakın bir arkadaşım, eski ev arkadaşım, ressam. 90'larda bir bürokratın kızı mı ya devletli kesimden birinin kızı eroinden ölüyor mesela. Ve e, işte bir türlü bulamıyorlar. Ülkel sokaktan, Cihangir'den, e, işte entelektüel. Ressam, işte bulduğu insanları, buldukları insanları, kimsesiz insanları topluyorlar karakola. Kendisi de bu toplananlar arasında ve ikiyle beraber 90'ların 96 ya yılı, da 97 yılının iki kişiyle beraber şöyle servis edildiğini görüyor sabah gazetesine. İşte heroin çetesinin lideri yakalandı ama kendisi ressam ve hiç bu işlerle alakası olmayan birisi. Fünarseleyin başına gelen işte hatırlayalım. Kendisi de yine bu. Operasyonel gazeteciliğin bir, bir kompronunun sonucu olarak kendisini e, gazete manşetlerinde bombacı olarak buldu. Mısır Çarşı'nın patlaması onun üzerine yıkılmaya çalışıldı. Dolayısıyla operasyonel gazetecilikte ustalaştığını görüyoruz. devletin. E, yine ülke sokak olaylarında da Şevval belki detaylarına girecektir. Bu operasyonel gazeteciliğin, operasyonel e, medyanın Yayınların son derece ustalıklık kullanıldığını göreceğiz, görüyoruz da. Buna karşı da toplum belli bir mücadele dinamiği de var. 80'lerin sonuna doğru da bunca baskıdan cevaben toplum bir yerde patlıyor. İlk 89'daki bahar eylemleriyle, işçi eylemleriyle belli bir kıpırdanma görülüyor. Sonra yine maden işçileri Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyorlar. Yine aynı dönemde Kürt halkının belli bir e, direnişi ve hareketliliğine e, tanık oluyoruz. Yine Cumartesi anneleri, 90'ların çok bilinen, e, bugün de hala devam eden Cumartesi insanları, e, eylemlilik süreci var. Kadın hareketi 80'lerde çıkış yapıyor ama 90'lara doğru belli bir kurumlaşma düzeyine geliyor. İşte vakıflar, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kurulması, Morçatı gibi kadın sığınaklarının kurulması 90'lardan. Bunun dışında yine modern toplumsal hareket dediğimiz yani yurttaş inisiyatifiyle sorunlara maruz kalanların özneleştiği modern toplumsal harekettir. İlk örnekleri de şüphesiz bunun kökleri 80'lerde var ama 90'larda görülmeye başlanıyor. İşte insan hakları hareketi, kadın hareketi vesaire. Şüphesiz bu hareketler içinde LGBT hareketi de var. Bundan 90'lı yılların başında da yine bu bahsettiğim çeteler maalesef kullanılıyor. İbrahim Eren'in uğradığı saldırıdan bahsettik 80'ler tarihinden bahsederken. Yine 90'larda da İbrahim Eren transların yaşadığı şiddeti dile getirdiği için Çalıştığı mekan mühürleniyor. çalıştığı mekan mühürleniyor. Ve kendisine bir iftira da atılıyor. İşte 17 yaşında bir çocuk buluyorlar. Ve işte İbrahim Erhan bana, bana beni suistimal et şeklinde nasıl diyeyim iftirayla İbrahim Erhan içeri alınıyor. İçeride işkence uğruluyor ve kriminal mahkumdan arasına atılıyor. Orada kaburgaları kırılıyor ırpalandığı için. Böyle bir dönem yine Türkiye'de ve dünyada eşcinsellik isimli kitabın yazları Aslan Yüzgün'de 80'lerin sonunda 90'ların başında bu bahsettiğimiz çete türünden grupların kural dışı, yasa dışı, denetim dışı çetelerin saldırısına uğruyor. İşte çenesi kırılıyor, yüz, yüzünden ameliyat olmak zorunda kalıyor vesaire. İlk örgütlenme çalışmaları da yani resmi kurumsal bir tüzel bir kişilik kazanma, dernekleşme anlamında ilk çalışmalarda 90'ların ilk yıllarında Yeşil Bizans dediğimiz İbrahim Eren'in Yeşil Barış Derneği'nden arkadaşların önce kurduğu bir kafe görünümünde ama aslında bir kültür merkezi olan Yeşil Bizans'ta toplanan bir grup eşcinsel dernekleşme kararı alıyorlar. 90-91 yılları. Bu konuda belli bir çalışma yürütülüyor. Bir grup eşcinsel ede tüzük taslağı hazırlama görev veriliyor. Tüzük gruba gösterildiğinde 91 yılı grup ikiye bölünüyor. Çünkü tüzüğü hazırlayanlar doğrudan eşcinsel e, lafının geçtiği bir e, dernek önerisi getiriyorlar. Bunun e, yasal yönden sakıncalı olabileceği varsayılarak varsayılıyor ve birçok insanda doğrudan eşcinsel lafının e, kullanıldığı bir derneğe ben katılmam diyerek görüş belirtiyor. Dolayısıyla bu tartışmanın sonucunda bu dernekleşme girişimi bir sonuca varamıyor. 92 yılında aynı grup Gökuşağ 92 topluluğunu kuruyor. Çalışmalarını aylarca ayrı bir bodrum katı toplanarak sürdüren grup daha sonra e, toplanacak mekan bulamadığı için dağılma sürecine giriyor. Bu sırada e, Almanya'da bulunan International Eşcinsel Derneği İstanbul'daki e, eşcinsel camiaya 93 yılı eşcinsel onur etkinliklerini İstanbul'da ortak kutlamayı öneriyor. Bu teklif üzerine Gökkuşağı grubunun tamamı, Almanya'dan ilgili derneği, eşcinsel uluslararası Berlin derneğinin temsilcisi Herbert Murman, İstanbul'daki eşcinsel camiadan insanlar 11 Nisan 93 günü bir araya gelerek Beyoğlu Billar Kültür Evinde bir araya gelerek bir toplantı yapıyorlar. Bu etkinlikler için ortak çalışma kararı alınıyor. Bu yeni ve geniş katılımlı grup daha sonra oy çokluğuyla Lambda İstanbul ismini alıyor. Aynı dönemde bir, bir yıl sonra belki bundan Ankara'da da belli kıpırdanmalar var. 5-6 kişi tarafından İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi'nde Gay ve Lezbiyen Hakları Komisyonu oluşturuluyor. Ankara kaosgeli çalışanlarının da içinde bulunduğu ...İhade Ankara Şubesi... ...Gey ve Lezbiyen Hakları Komisyonu'ndan... ...Ediz ve Ali... ...Ediz ve Ali öncülük ettiği... E, ...bir söyleşi... E, gerçekleştiriyor, ...gerçekleştiriliyor. Hacettepe Üniversitesi... ...Beytepe Kampüsü Psikoloji Top, Bölümü... ...topluluğunu düzenlediği... ...Eşcinsellik ve Toplum Konumu Söyleşi... ...7 Aralık Çarşamba günü... ...Beytepe'de yapılıyor. Söyleşiye 400 civarında... ...bir öğrenci kitlesi katılıyor. 2 saate aşan süre boyunca... Öğrenci ilgisi ve samimiyeti gerçekten e, gözde görülür düzeyde. Hem bilimlerdeki hem de sokaktaki heteroseksizim üzerinde e, duruluyor bu söyleşi boyunca. 80 sonrası üniversite ortamına dairdi de, kayda değer bir söyleşi bu. Komisyon yani ihaledeki komisyon e, 95 ilk aylarına kadar e, sürdürebiliyor varlığını. Bir süre sonra yönetim değiştiğinde de komisyon onaylanmıyor ve Çığlık adlı bülten sona eriyor. İhadeden ayrılan e, aktivistler de Kaos GL o yıllarda ilk sayılarını çıkartmaya başlayan Kaos GL'ye e, katılıyor. Kaos GL dergisinin kuruluş bildirisinde ilk sayılarından birinde şöyle bir ifade var. Çok dikkat çekici. Her türlü mevcut yerinde eşinsellerle ilgili ilgis, ilgili ilgisiz pek çok şey yazılıp çiziliyordu. Bununla birlikte... Tamamen eşcinseller için, eşcinseller tarafından çıkarılan bir derginin olmaması her şeyden önce biz eşcinseller için büyük bir eksiklikti. yani diyen Ali Erol, Meral Filiz ve Ali Özbaş tarafından 20 Eylül 1994'te Kaos Şanlıyor kapağıyla yayın hayatına atılıyor Kaos Geli. Türkiye'nin ilk e, GV Lezbiyen dergisi kısa süre, kısa süre sonra aynı adlı bir topluluğa dönüşüyor. Ali Erol, o yılları şu sözlerle tanımlamış, üniversitelerde, üniversite dışında birbirimizi bulduk. Eşcinselliğin saz bir cinsel eğilimine ibaret olmadığını, bir varoluş biçimi olduğunu, bu varoluşunda baskılanma ve ayrımcılık dışında toplumda kendisini var etmesi noktasına harekette bir araya geldik ve ile ee, sürecini başlattık. 96 yılları herhalde işaretimizde yaygınlaşmış. Birçok birbirinden bağımsız grubun kurulduğuna şahit oluyoruz. Lambda İstanbul, Venüs'ün Kız Kardeşleri, İbrahim Erin öncülüğünde kurulan Çağrı Grubu, İnsan Kaynağını Geliştirme Çatısı Altında Oluşturulan Gacı, Bölücülere, Sömürcülere yer olmayan, özgürlük eşitlik üretilen, paylaşımcı bir gelecek için bir araya gelen Spartaküs, Bursa kökenli bir grup. Biz e, GL, İzmir kökenli bir grup, 97'de kuruluyor. İnsanların sadece birbirle dostluk kurma amacıyla bir araya geldi. Türkiye ayıları, 97'de bir, bir araya gelen bir grup. Esma'nın öncülüğüyle Lambda İstanbul katılımcısı kadınların oluşturduğu efemineler, lezbiyen bazı bir grup. Kendi lezbiyen kimliğini sorgulamak, ata erkek, ve heteroseksist toplumda nefes alabilmek, sorunlarını paylaşmak, birbirlerine destek olmak ve açılma süreçlerini birbirinin yanında durmak gibi amaçları olan resbiyen feminist grup Safo'nun kızları, dü dağılmasından sonra kurulan ve legato grupların altyapısını oluşturan eşcinsel kimliği, eşcinsel hakları üzerine düşünceler üreten ve bu doğrusu eylemler planlayan gay Ankara, ayı kültürünü anlatmaya çalışan, ayı, ayı ve ayı severlerden oluşmuş Anadolu ayıları, Öteki İzmir gibi çok İzmir bazlı bir grup, dergi çevresi. Öteki İzmir gibi pek çok grup kuruluyor bu dönemde. Ülker sokak olayları var yine 90'lı yıllardan. Belki Şevval o dönemi anlatmak ister. Ee, ben bahsedecektim ama konuşma çok uzamasın diye üzerinden geçiyorum. Görüldüğü gibi 96 yıllarında bir şey var, bir nasıl diyeyim, internet bazlı mail grubu ya da web sitesi etrafında bir dergi çevresinde de olsa internetin de gelişmesiyle beraber toplulukların çoğaldığı görülüyor. Toplulukların çoğalması zamanla bir buluşma yapılması gerektiği fikrini gündeme getiriyor. 7 Eylül 1998'de Lambda İstanbul'un ev sahipliğinde Kaos GL, Safon'un kızları, Spartaküs ve Türkiye'nin katılımıyla bir e, buluşma düzenliği dönüyor. Grupların birbirini tanıması için düşünülmüş olan bu ilk karşılaşma, birkaç toplantı ve uzun tanışma fasıllarından sonra, insanlarda buna benzer bir araya gelişlerin, tanışmanın, toplantı ayıp birkaç konuda ilerleyen hareketin politikaları üzerine, eşcinsel grupların gündemindeki, Bunlarla fikir alışverişi yapmak, tartışmak, birlikte neler yapabileceğini değerlendirmek, ayrı ayrı yapılanlar hakkında birbirini haberdar etmek ve bilgilendirmek amacıyla yılda iki kez yapılabileceği fikrini oluşturuyor. Hararetle yapılan bu tartışmalar sonucunda İstanbul Buluşma ismiyle yapılmasına, belli bir program çerçevesinde toplantılar ve etkinlikler yapılmasına, bunun altı ayda bir tekrarlanmasına karar veriliyor. Ankara buluşmalarına Bahar Ankara. İstanbul o, buluşmalarına da İstanbul adı veriliyor. Yine e, bu dönemde kaos GL'nin muzur neşriyat kabul edilerek e, 90'lı yılların sonuna doğru poşete girmesi ve sansüre uğraması var. Ben böyle ana başlıkları vermeye çalıştım 90'lara dair. Sizin e, sorularınızla da ilerlemek isteriz. Süreyi de fazla aşmamak adına sözü Şevval'e bırakıyorum. Eyvahlar olsun.
2: Bacım sen hazırlanmışsan böyle metinler falan, tabi sosyolog olmak bunu gerektirir. Ben asla öyle bir şey yapmayacağım. <gülüyor> Seva teyzeciğim hoş geldin, seni çok özledim. Mwah! Ama şimdi ben biraz edepsiz konuşacaktım. Sen olunca konuşamayacağım. Ay,
3: ay konuş ayol olur mu öyle Asla şey? Asla durdurmayacağım Özgürlük kendimi tabii var. ki.
2: Aynen öyle. <gülüyor> e, ya e, ben çok sıkıldım Ülker Sokak falan anlatmaktan tabii ki. Ülker Sokak'la ilgili mesele olduğunda da mikrofonların bana dönüyor olmasından şu cemaat-ülübünün huzurunda bıkkınlığımı bir kere daha dile getirmek istiyorum. Ama tabii ki hafıza aktarımının önemli olduğuna inandığım için dilimdeki tüy bitene kadar saçlarımı beyazlattınız lubunyalar. Anlatacağım bunu. Tabii ki bir görev ediniyorum. Ama sonlara yaklaşıyoruz, söyleyeyim. Çünkü bunun bir de kaçıyoruz. Yani ülke sokak romantizmine de kaçıyoruz. Çünkü son örnekte. E, Bayram sokak var tabii. Bayram sokakın yapısı biraz daha farklı. Bayram sokak insanlar gidip çalışıp tekrar evlerine gidiyorlar. Bir iş yeri gibi, genel ev gibi. E, mesela ama ülkeler sokakta biz aynı zamanda yaşıyorduk da. Dolayısıyla oranın bambaşka bir manası daha var. Yani orası bizim evimizde, yurdumuzdu falan filan. Ben de 1990 yılında, ben İstanbul çocuğuyum, Bakırköylüyüm, İstanbul'dayım Ve dolayısıyla 1990 yılında Selçuklarla, İlkerlerle falan beraber tanışıp ilk 1990 yılında İnşi Bizans'a gitmeye başladım ve orada sosyalleşmeye başladım. Demet Demir'le de orada tanıştım. Bir sene sonra Demet'le beraber yaşamaya başladım Ülker Sokak'ta. Çok uzun süre anlatmayacağım Ülker Sokağı'a penis ve erkek bedeni üzerine katılımcı gözlemci hedonistik araştırmalar yapıyordum diyelim. <gülüyor> Neyse. Ama orada birkaç tane highlightsını size anlatacağım tabii ki Ülker Sokak'ta olup biten birkaç tane çok önemli bir şey vardı. Şimdi oradaki tabii ki direniş ve ilk örgütlenme örneklerini ilk defa orada yaşadım ama bu böyle hani bizim şu anda alıştığımız dernekler üzerinden işte nasıl söylemeliyim örgütlü bir, kurumsal bir örgütlenme falan değildi yani. Dert vardı, baskınlar yapılıyordu, kapılarımız kırılıyordu. Ve biz de buna sesimizi çıkarmaya çalışıyorduk falan. Kürtlere yönelik saldırıların ilk başladığı yıllardı. Kürt Özgürlük Hareketi'nin tabii ki daha önce de başlamıştı da yani etkinliklerin, eylemlerin olmaya başladığı yıllardı. 92'ler 93'ler falandı. Kapımızı kırmıştı polis. Ve e, yani Ülker Sokak'ta yapılan şey en açık tabiriyle fuluştu. Seks işçiliği icra ediliyordu. Kayıt dışı seks işçiliği. Yani bugün e, Levent de paylaştı bu e, Boğazlıçiller'in hatırlıyor musunuz? Kapıyı kıramamışlar, kapının etrafındaki duvarı kırmışlardı. Aynı manzara Demet'in evine yapıldı. Ben Demet'in köpeğini gezdiriyordum, sokağa döndüğümde birkaç saat sonra sokağa döndüğümde polisler vardı ve korktum. Hemen Demet eniz katta yaşıyordu. Paldır paldır paldır paldır yukarı kaçtım. Beşinci kata arkamdan da böyle bir grup polis girdi. O zamanlar ki polis ekipleri Ford minibüslerdi. Bu doblolar falan gibi değil. Koca koca minibüsler vardı ve bütün sokak kaplıydı bunlarla. Arkamdan bir grup polis geldi ve ben Demet'in katına, evimizin katına çıktığımda Demet'in demir kapısını kıramamışlardı fakat etrafındaki duvarı kırmışlardı. Böyle teller, dolapları dere, rocks. Bu sesleri duyuyorsunuz siz de değil mi? Run run run. Hep get 9'uydın. Hep get olarak kalacağım. Neyse aklım çıkmıştı yani bu ne vahşet yani sonuçta orada yapılan şey kayıt dışı fuştu kardeşim. Yani bomba imalathanesi değil de orası ya da ne bileyim nükleer silah bir şeyse değil de orası yani. Orada yapılan şey birilerinin bir araya gelip sevişmesiydi yani. Çünkü ham bir faşizm yani Nasıl insan hakları gelişiyor, biz gelişiyoruz, insan hakları savunucuları, LGBT hakları vesaire vesaire gelişiyor. Faşizm de gelişiyor. O yıllardaki faşizm daha ham bir faşizmde. Daha primitif örneklerini gördünüz. Böyle insanları değneklerle ittire kaktıra, işte saçlarını gizildiği, trenlere bindirilerek şehir dışına gönderildiği. Ya ne yapıyorsun şehir dışına gönderiyorsun? Kara Fatmalarla falan böyle mücadele edilir. Hani yuvasına bir şey ilacı koyarsın da bir daha oraya geri gelmesinler falan diye. Ya da ne bileyim böcekle mücadele eder gibi ya da. Neyse işte anladınız siz başlıyor. Böyle bir yıllardı yani. Şimdi mi daha iyi, şimdi mi daha kötü... ...o zaman mı daha iyi, daha mı kötü... ...vallahi bilmiyorum yani hangisi daha iyi... ...mesela tabii ki çok katı bir faşizm vardı. Sokağa iki kız aynı anda çıkılamayan yıllardı yani. Bir eve misafirliğe gittiğimizde kızlar teker teker evden çıkardı. Üçümüz, beşimiz bir arada çıkamazdık. İki tane transın yan yana yürümesinin... ...alınma sebebi olduğu yıllardı. Direkt teşhis edilirdiniz... Fakat buna rağmen her trans diskotopu topu gibiydi. Topuklu ayakkabı giymeyen yoktu. Herkes Safiye Soymandı inanabiliyor musunuz? Diskotek gibiydik herkes yani. Bütün görkemiyle e, translar kendilerini en istedikleri şekilde de ifade ettikleri de bir zamandı bir taraftan. Hani topluma uyacağım, asimile olacağım ya da işte görünmez olayım, dikkat çekmemeye çalışayım gibi bir dert yoktu mesela. Bu da bir e, gösterge benim için. Kapımızı kırdılar ve e, alındık. Bir, bir gözaltına alınma da böyle 3-4 gün, 5 hafta, 5 gün, bir haftaya kadar uzayabilen bir seremoniydi. Yani bazen ahlak alıyordu sizi, bazen bilmem ne alıyordu. Can koçadan zürivi hastalıklar hastanesine götürüyordunuz. Damarınıza girip kanınızı alıyorlardı size sormadan. Vesaire vesaire vesaire vesaire. Ve biz bir basın toplantısı yapmak istedik. Eren Keskin'le iletişime geçtik. Eren Keskin burada basın toplantısı yapabileceğimizi söyledi. O zaman o yıllarda yani ne kadar sol bir sürü radikal örgütler, insan hakları vesaire vesaire varsa e, bunu kabul eden maalesef olmadı. Transların e, bu saldırılara maruz kalmasıyla ilgili seslerini duyurma, duyurabilecekleri mecra sunan, mecra sunabilmeyi göze alabilen yoktu. Sıfır Gaz, peşimizde gazetecilerin koştuğu. O, e, savaş ayların demetin evine gelip kamp kurup işe dikkat değiştirip göü ya işte bir trans olarak nasıl bir gece geçirdim gibi fecatler fecati belgeseller yaptı dönemlerde bunlar bile bizim yüzümüzde bakmamıştı bir tek Eren Keskin bize insan hakları derneğini kullanabileceğimizi söylemişti gittik 40 40 kız gittik hepimiz giyindik süsledik har har har metin hazırladık falan basını çağırdık. Kimse gelmedi. Yan odada da Kürt köyüne saldırı olmuş. Orada Kürtler seslerini duymaya çalışıyorlar. İçeride 150 bin tane insan var. Bir tanesi bile bize gelmiyor. Çünkü kimsenin uğruna değil yani. Kapımızı kırmışlar. Olağan bir şey. Çok olağan bir şey yani. Biz panikledik demek de. ne yapacağız, ne edeceğiz falan diye. Neslihan Yargıcı vardı. O seneler siyah giyen bir modacı vardı. Sim siyah giyiyordu sürekli. Siyah ruj vardı her tarafta. Benim aklıma geldi. Gittik hemen şarküteri diyecektim. Dijiteriden 2-3 tane, tane siyah ruj aldık. Bütün kızlara suratlarını siyaha boyattırdım ben. Bu bizim devletin yüzümüze vurduğu bir kara lekedir diye orada dramatik bir giriş yaptım ben. Yani bir ucubeye döndük hepimiz. Tabii suratlarını siyaha boyamış 40 tane trans. Bence görsel değeri olan bir şeydi. Nitekim bütün o gazeteciler oradaki işleri bitince hepsi bizim odamıza geldiler. Ve e, biz sesimizi bir şekilde duyurabildik. Polislerin fuhuş ihbarı alınan yerlerde kapı kırma yetkisi yoktur dedik. Ve o kapı kırmalar bir süre için durdu. Kapı kırm kapı kırmıyorlar. Mesela bu mesela bu yüzden sırf bu yüzden bile Eren Keskin benim hayatımın sonuna kadar kahramanım olarak kalacak bir kadındır. Kimsenin gösteremediği cesareti çok kritik bir anda... Gösterebildi o kadın ve bizim yanımızda durabildi. Bu ne böyle hani erkekliğiyle şeyiyle övünen ya da işte demokratım solcuyum gay devrimciyim talan falan filan diyen neler gördük. Ee, ama kimse böyle bir cesareti böyle bir hak aramanın önündeki çok haklı bir actionımızı yanımızda durmadılar yani. 96'ya kadar böyle geçti tantana tantana çok çok çok çok çok. Ee, 96'da ben ters sokaktan ayrıldım ve ben ayrıldıktan bir hafta sonra tekrar ithal edilerek Hortum Süleyman, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü mü devam gerekiyor Beyoğlu Emniyet'e, ithal edildi yani. Daha sonra o ithal edilme olayını eylem de bilir, Başka bir amir daha getirildi. Kızlara şeyi icat etti. Kızlara ceza yazma şey, e, kabahatler kanununu. E, o da o da ithal edilmişti. E, Hortum Süleyman'da. Çünkü Hortum Süleyman benden önce de tekrar Beyoğlu'ndaymış. Bu asıl pürtelaş olayları işte kızların o Ford minibüsleri ters çevirdikleri, zırt, havalara tüp gazların falan atıldığı kavgalardan bahsediyorum. Böyle bir polisle yüzleşmeler böyle oluyordu falan filan zamanlarda. Tekrar Hortum Süleyman getirildi. Tabii bizim sokağa taşınan bir kadın vardı. O kadın bir bina aldı. Tam benim karşımdaydı o kadının binası. Adını da biliyordum, unuttum. Lanet olsun o kadına. Evlerini satamadı, kiralayamadı. Sonra translara düşman oldu. Biz kahve falan içiyorduk birbirimize bu kadınla. Biz bir, benim tane sevgilim vardı ve çok fazla çalışmıyordum. O yüzden çok makul bir transım o sokaktaki. Yani çok öyle çalışmıyordum. Camda çok durmuyordum. O dönem yani sadece. Ee, o kadınla bir iniş, soko, komşuluk geliştirmiştik falan filan. Birbirimize gidip gelip kahve falan, falan bakıyordu. O Güngör, Güngör. Sonra bu kadın evini satamadı kiraya da veremeyince o 20 dairesi kadının elinde kaldı ve bu sefer translara cephe aldı. Yani altında esasında tamamen duygusal sebepler var. Başka öyle ilkesel askerler ay yurdun namusun kuran falan filan değil yani altında gayet duygusal sebepler vardı. Sonra savaş açtı translara. Beyoğlu Ekipler Amirliği'ne Ülker sokakta masa kurdurdu. Başından sonuna kadar polislerine ve oraya o işte e, sokağa ben taşınmıştım tabii o sokağa ama tabii gidip geliyorum arkadaşlarım var 5-6 senemi orada beraber geçirdim arkadaşlarım vardı. Sonra oraya baskın yapıldı, e, kapılar kırıldı ve o kırdığı kapıları geri almış adam toplamış kamyonetlere yükleyip e, götürmüş o kapıları yani bir daha geri gelmesinler diye aynı böcekle mücadele eder gibi yine kapı kapıları kırıp alınca sen yani şimdi benim şimdi benim bu oturduğum evimin kapısını alsın, aksınsın, götürsünler. Ne olacak yani? Şimdi ben evsiz mi kalacağım? Yani. Neyse. Ben ülkeler sokaktaki mücadele evet bir araya gelerek trans kadınların belki de ilk birlikte hareket etme mücadeleleri olarak okunabilir. Evet. Ama tabii ki bu biraz derde dert vardı da derde karşı bir reaksiyonel bir şeydi mesela. Şimdi günümüzde de mesela işte e, Diyanet bunlar sapıklar, luttur, luttur, fıtrattır, kıtrattır falan diyor. Biz ayrı fıtrat değiliz, şu değiliz, bu değiliz diyoruz. Ne bileyim işte sapkınlar diyor. Ay biz ayrı sapkın sapkın diyor Bence artık bir, bir şey level atlayıp biz hani biz reaksiyonel de bir taraftan da mücadele ediyoruz. Yani bir, tar bir tarafımızda bu mücadelenin bir tarafı da bu. Hani bu yapılsın bir taraftan ama biz artık e, sanki bir şeyleri daha devlet, hükümet, akıl etmeden de akıl edebilir ee, akıl edebilmeliyiz. Hiç akla gelmemiş şeyleri de ta talep etmeliyiz diye de düşünüyorum bir taraftan. Tamam tekrar zaman tüneli. Ee, 96'da insan kaynağını geliştirme hakkında e, çalıştım ben. İlk bir senem gönüllü olarak geçti. Cinsel ve hastalıklar ve eğitim önlemcisi projesinde çalıştım. Önce bizi uzun bir zumbi eğitime tuttular, böyle bir otelleri kapattılar, bize on günler boyunca ay kan nedir, damar nedir, vücut nedir, öz bakım nedir, ay işte şöyle olur, penis şudur, vajina budur, sperm şudur, öyle ürer, böyle döllenir, böyle bilmem ne olur. Basit medical yani tabii ki hekim değiliz ama. Basit anatomi, işte öz bakım, bulaşıcı hastalıklar ve bunların bulaşma yöntemleri ve bulaşma yöntemleri üzerine eğitimler aldık. Sonra vakıf benden, vakıfta çalışmamı bu projenin sonunda bu proje bitti. Bir projeydi bu. Bu bir proje bitti fakat bir proje kapsamında biz Gacı Dergisi'nde çıkart, çıkartmış bulunduk. Esmerayların, Demetlerin falan olduğu bir dönemdi bu. Gacı Dergisi gümbür diye düştü ortaya. Çünkü Gacı Dergisi... Seks işçilerin insan hakları adına çıkarılan bir dergiydi. Seks işçileri tarafından. Bunu politikasını yapan, her zaman politik olmasa da yine seks i̇şçileri tarafından içeriği oluşturulan bir dergiydi. Ve yani Türkiye entelejansiyasından cezaevlerine kadar binlerce, on binlerce abonemiz olmuştu. İlk önce ücretsiz dağıtıyorduk, sonra ücretlendirdik falan. ve Yani Türkiye LGBT tarihi falan değil, Türkiye tarihindeki miatlardan biridir bence Gecik ilk Gecik dergisi. E, o yüzden çok önemliydi. Kadın kapısını kurduk. Kadın kapısı da yine bir programdı yani tüzel kişiliği olan bir yer değil de insan kaynağını geliştirme baktının altında bize bir odasını verdiler. İnsan kaynağını geliştirme baktı insan kaynakları ile alakası olmayan hekimlerin oluşturduğu insan, gelişiminin, insan gelişimini olumsuz yönde etkileyen şeyleri ortadan kaldırmayı görev edinmiş bir grup hekim tarafından kurulmuş bir vakıftı. Yani insan kaynaklarıyla bir alakası yok. Muhteşem insanlardı. Doktor Muhtar Çokar Bey'le ben yaklaşık 17 sene kadar falan beraber çalıştım. Hani ben bugün şev, ne kadar şevvatsam yarısında o o o kişiye aittir öyle söyleyeyim o kadar önemlidir hayatına mentoru. Sonra biz ben de bana vakıf vakıfta çalışma ve kadın kapısını devam ettirme teklifinde bulundu. Ben de atladım üstüne. Hani hayatı seks işinden başka bir e, deneyimi olmayan küçücük bir kızdım yani 20'lerinde bir kızdım. Ama şeyim o yöndeydi yani. E, bir kere seks işçiliğini e, şöyle romantize edemeyeceğim. ...hani işte politiktim veya seks işçiliğini bıraktım falan... ...hayır hiç öyle bir şey değildi. Seks işçiliğini ben çok tembel olduğum için bıraktım. Seks işçiliği düşünüldüğü gibi yaptığın yerden para kazanmak değil... ...ağır bir işçiliktir arkadaşlar. Bedensel performans isteyen bir şeydir. Ve yorulursunuz günün sonunda. Hele hele Ülker Sokak gibi günde yüz fiş, yüz kırk fiş... ...genel ev gibi potansiyeli olan bir yerden bahsediyorsak... Hani, ben bir escort kız değildim, birisiyle çıkıp gecede 1000 dolar alan. Bu da bir seks işçiliğinin bir kolu. Ama bizim çalıştığımız seks işçiliği formatı genel ev gibiydi. Sürümden kazanıyorduk ve günde çok adette insanla kalıyorduk. Yani fizikseldir işte. Tembel olduğum için bıraktım seks işçiliğini. <gülüyor> benim şeyim bu, benim e, gerekçem bu açıkçası. E, vakıfta çalışmaya başladım. Gıcı devam ediyordu. Kadın kapısı da bir sürü örgüt, mesela o zamanlar emekçi kadınlar, EKB vardı. Onlar bizimle görüşmek istediler. Aynı işte hani bugünün terfleri gibi ya da ilk terfler diyelim. Ya da ilk swerfler diyelim. Aynen. Sex workers, exclusionary, radical feminist. Ay bunu da bu kafayla söylettirdiniz bana. Neyse. Ee, bizim bunda yani mücadelemiz daha çok eskilerine dayanıyor. Terfler, swerfler, paşolar, zangırtlar, zungurtlar. Kadın kapısı da e, hayatımda en önemli, benim gelişimim için, yani kişisel gelişimimde en önemli yerlerden biriydi. Orada oldum diyebilirim. E, biraz daha dünyaya politik bakabilme, işte bunun biraz daha doğru şeyler, doğru şekilde kanalize etme, bunun demokratik yolları daha farklı demokratik yollarını arama, hani daha militancı daha sonra eylemlerle, demetlerle e, ha, hem ha, hal olduktan sonra öğrendim. O zamana kadar daha ustu bir kızdım. 2000'lere kadar kadın kapısı devam etti galiba, cinsel ulaşan hastalıklar ve başka birçok projede daha çalıştım. Ama bunlar başka bir konuşmanın konusu. Eylem
1: Söz sende. <gülüyor> kadın kapısından bahsedince ben 2000'li yıllara döndüm. Neredeyse benim de kadın kapısında çalışmaya başlamam çok benzer bir hikaye. Ben de bir yıl kadar işte aşındırdım muhtar Bey'in kapısını, şeyvalin masasını kadın kapısına geldim gittim. Ben de altı ay kadar gönüllü çalıştım. Ben de 2005'ten 2013'e kadar, 2012'ye kadar her şeyin başımıza çöktü. <gülüyor> 2012'ye kadar çalıştım. Bir dönem hatta ailemden çok hergün şeyvali görüyordum. Derin ve Osman vardı. Onlar da. Kadın ses kişisine yönelik olarak çalışıyorlardı. Onları görüyordum. Her gün belki sokağın gündeminin nabzını tutma şansımız oluyordu. O ofiste Galatasaray'daki ofiste. Her gün analiz ediyorduk belki toplumun nabzını tutma şansımız oldu. Ve orası da bana gerçekten nasıl ki Şevval dedi beni Şevval yapan yerlerden biridir. Benim için çok ciddi bir, nasıl diyeyim, eğitim hocağı. Bir tekkeydi. <gülüyor> Biz Yaşayan... bu
2: şeyler, o, zaman, o senelerde mi oluyordu ya? Hani bu e, kabahatler ile ilgili sürekli dilekçe yazar hale gelmiştik tabii, bir ara.
1: Tabii, tabii. Sen
2: bir ara bayağı yazmandın yani. Çakar çakara, çakara, çakara. çakara.
1: <gülüyor> aynen, aynen. 2010, 2011 arasında, 2012 hatta. Sürekli şey yazıyorduk. Her tür dilekçeyi yazabilecek konuma <gülüyor> Ben de birçok şey e, olumlu anlamda titiklenmiş oldu. E, soru cevap kısmına geçebiliriz herhalde. 90'lar şey. 90'larda
2: 90 da anlatacaklarım vardı ama benim daha çok 2000'lerde anlatacaklarım var ya. 90'lar ne ayrıca ya? Benim ben 2000'lerde bu yasıyım. <gülüyor> 2000'lerde <gülüyor> çok tantana oldu yani. Var.
1: Yine e, çıkarız seni köşüsü ya aşkım. 2000'lerde de konuşurum. Evet ya, evet 2000'lerde
2: anlatacak ya, daha çok şey var. Yani ya, İstanbul ya, LGBT ya. var, dur şimdi bir İstanbul LGBT sayfasını açalım 2000'lerde. Gezi var, Zart var, Zurt var, Kırt var yani. Biz Bir sürü Tantana var. Transprite var. Bize, ben Transprite ile ilgili bir anlatmak istiyorum. Transprite'ın ilkini yaptık. Çok alakasız, tamamen kontekst dışı bir şey anlatacağım. Ama bu sizin kulağınızda lütfen olsun. Ee, Mehmet Tarhan vardı o zamanlar işte İstanbul Onur Haftası komisyonunda Lambda'da toplanılıyordu ve biz ikinci Trans Pride hazırlı hazırlıkları içerisindeydik ve İstanbul Onur Haftası'ndan bize ya bir tane delege gönderseniz de bize hani biz, biz de Trans Friday destekliyoruz olması gerektiğini de düşünüyoruz biz o tayfayız. ...lütfen hani gelin birisi gelsin hani panelleri falan bölüşelim ya da hani birbirimizden haberdar olsun dayanışalım. Hani böyle zıplaşma kutuplaşma olmasın. Çünkü Demet'le Ebru'nun oradan zamanında Lambda'dan ayrılışları böyle bir fırtına şeklinde olduğu için... ...biz de Eylemle bu buzları kırılması görevine üstlenmiştik. Bir yere hatta o moderatör moderasyon alıp e, to toplantı yaptık ve o şeyi erittik bir nebze. Ama tabii bazı kafalarda o şey erimiyor... Hakikaten transfobi ve terf diye bir şey var arkadaşlar. Ee, İlker'le ben kattık gittik ikimiz. İstanbul Onur Haftası Hazırlık Komisyonu toplantısına gireceğiz. Ve hani işte panel biz şunları düşünüyoruz bunları yapacağız falan filan diyeceğiz. İçeri girdik daha kıçımız toplantıya oturacağız. Top, koltuğa kıçımız değmeden daha daha kıçımız değmedi koltuğa. Mehmet Arhan... Siz dedi bölücülük yapıyorsunuz. Siz sektörsünüz. Siz LGBT'yi bölüyorsunuz. Siz işte hareketi bilmem ne yaptınız deyip yardırdı. Niye Transpray'da ne gerek varmış? Sonra benim hiç sevmediğim İlker <gülüyor> İlker bir şey anlattı. Bu, bu şeyi ben de bilmiyorum. Çünkü bu e, ilk cinsel özgürlükler haftası toplantıları yapıldığında Demet iştirak etmeye başlamıştı. Biz Demet'le beraber yaşıyorduk. Fakat ben tabii dediğim ihtisas alanında e, çalışmalara ...devam ettiğim için o toplantılara gitmiyordum. Tam da o dönemde oluyordu. 91-92'lerde falan demet gidiyordu. Bir de Mor Banu diye bir kız vardı. Mos, mor saçları falan filan. Yani Türkiye'nin ilk açık trans, HIV pozitif e, kişisiydi ve... ...bir trans'tı ve düşünebiliyorsunuz değil mi? Yani şimdi bile HIV ile yaşayanlara ne kadar büyük ayrımcılıklar falan filan var. 91'den bahsediyorum yani. E, korkunçtu. Ve bu kadına... Ha, e, siz, siz ayrımcılık, siz bölüyorsunuz, yol yol, yolları, yollarımızı ayırıyorsunuz zorla falan filan gibi bir şeyle bize itham edince Mehmet Arhan İlker'de bu anıyı anlattı ve o gün yine böyle sizin gibi birkaç gay arkadaş vardı dedi o toplantıda ve Banu'ya sen hem hivlisin hem seks işçisisin, bizi kötü gösteriyorsun, sen artık bu toplantılara gelme dendi dedi. Yol o zaman ayrıldı daha dedi. Yani e, bizim benim yolum kimseyle ayrı falan değil. Ben ölene kadar bir LGBT aktivisti olarak tanımlayacağım kendimi. Ve LGBT ve Onur da ben ölene kadar desteklediğim bir yapı. E, her İstanbul Onur Haftası ile benim organik bağım var. Yani göbekten bağlıyım. Bunu hiçbir şey değiştiremez. E, bunu LGBT'ler bile değiştiremez yani e, ama e, tabii ki transların e, da kendi seslerini kendilerini organize ettikleri etkinliklerde çıkarmak istemeleri kadar da doğal anlaşılır bir şey de olamaz. Bunu anlamayan insanların da bence kendi e, şeylerin, kendilerini sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben şeye takılmıştım
1: Eylem sanırım İbrahim Eren'le ilgili e, ona bir iftira atıldığından bahsetmişti bir taciz olayıyla ilgili. Evet. Hani bu nasıl açıklığa kavuşturuldu? E çünkü hani taciz önemli bir konu zaten. Hani kafamda açıklık kalsın istemedim açıkçası. Hani İbrahim yani... Eren'le ilgili de birkaç bir hikaye dinledim son zamanlarda. O yüzden kafamda böyle çok temiz bir insan olarak kalmadı. O nedenle bu konuyu merak ettim. Ben de bazı şeyler duydum ee, İbrahim Eren'le ilgili. Ee, mesela işte Fuş, e, seks yapılan bir mekanı çalıştırması ve seks üzerinden e, kazanç elde etmesi bana da çok uymayan bir şey. Ama bu taciz meselesiyle ilgili işte, sevdadan dinlediğimde diğer insanlar dinlediğimde e, şey, 17 yaşında bir çocuk par bulunuyor ve böyle bir beyanat verdiriliyor. Ve zaten o yargılama da yapılıyor mu yapılmıyor mu belli değil. Onun üzerine de kriminal mahkumların arasına atılıyor. Bu işte çocuk, bu işte tacizcidir gibisinden. Böyle bir şeyle suçlanınca hapishanede nasıl bir muameleye maruz kalacağınızı herhalde tahmin edersiniz. Şey yapmak yani o insanı e, iyice ezmek ve sindirmek amaçlı olduğu. Fuhuşa mekan sağlamış ve tek yüzlerinden üzerinden kazanç elde etmiş. ...taciz, çeşit olmayan insanları suistimal etme dair bir şey duymadım. Bu biraz şey, birini itibarsızlaştırmak istediğinizde... ...o yıllarda çok yapılan bir şeydi bu. Yani 90'lar biraz, nasıl söyleyeyim... ...yani o yıllarda bir takım pis işler dönmüş. Mesela Nurdan Gürbilek'in bir şeyi var, 90'ları etüt ettiği. Kötü Çocuk Türk ismi. Yani o, o yıllarda, 90'lı yıllarda... Kötülüğün adeta norm oldu. Sosyopatinin norm olduğunu yapıyor. Daha iyi analizleri var. Yani benim de hatırladığım kadarıyla ergenliğimin geçtiği yıllar, 90'lı yıllar. Bence de biraz itibarsız şey yıllardı. Ben işte oradaki dinamiği yakalamaya çalıştım. Burada bin dereden su getirip o yıllarda... Kill your, e, kill your e,
2: idols. E, duyduğun her şey doğrudur. Yani bu şiir, şi, şi, şi, şahit bir çocuk vardı. Kimdi o hani çok ünlü. Böyle işte ee, o da e, vefat etti.
1: Küçük İskender.
2: Küçük İskender hakkında duyduklarınız da doğrudur. İbrahim Eren hakkında duyduklarınız da doğrudur. Yani bunları çok abartmanın, büyütmenin manası yok. İbrahim Eren çok güzel birkaç bir şey yaptı. Kevin Spacey de çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir aktör. Ama pedofili.
1: Ee, İbrahim Eren'le ilgili doğrulandı mı bu? Bizim
2: ya. gözümüzün önünde oluyordu yani. Hani Hı. bu istismar falan olayları. Böyle çok da açık açık değil ama yani e, biz de 19 yaşındaydık yani hani... E, bizim şeyimizde bir olan bir şey değildi ama kontrolümüzde olan bir şey değildi ama biz çok duyduk. Çok duyduk yani. Sonra Anladım. sonra, daha sonra daha da Hatice. duyduk yani. 90'larda eee 90'ların başında yani daha da sen yani 80'ler, 70'ler, 80'ler, 90'ların ortalarına kadar İstiklal Caddesi'nde biz hesapladık. 96 yılında İstiklal Caddesi'nde 16 tane trans kulübü vardı. ...trans kadınların gittiği kulüp... ...gay varlar, tekno kulüpler... ...çok kaliteli... ...vekanlar falan... ...şundan bahsediyorum... Yani bahs ...sadece transların gittiği kulüpler bile 16 taneydi... ...bence o yıllardan beri... ...bugüne kadar kötü giden, düşüşte diye anlattığın şey... ...sadece hayat şeklimiz falan filan değil... ...işte onu anlatmaya çalışıyoruz biz burada... ...özgürlüğümüz gitti... ...evet özgürlüğümüz gitti... ...hep, beraber hep başkalarıyla beraber de özgürlüğümüz gitti... ...yani LGBT'lerin tepesinde bir şey dönüyor... evet. Ama yani bugün muhalif olan yani Kürt kimliğinle de bugün siyaset yaparsan aynı halk başına geliyor. Feminist kimliğinle de e, siyaset yaparsan aynı halk başına geliyor. LGBT ilk gacı seks işçilerinin sesi olarak e, çıkarılıyordu. Sonraki gacı biraz daha böyle trans ya da işte LGBTT o zamanlar LGBTT diyorduk LGBTT spesifik bir şeydi. Onun pdf'leri olabilir lamda da. Ama ilk gacılar, bende en son bir 5-6 sayısı vardı fakat onlar da tarihe karıştılar yani. Zaten yani şeyle çıkartıyorduk, renkli kağıtlara o fotokop makinesiyle basıp e, biz zımbalıyorduk falan. Panzin gibi çıkıyordu.
1: Bir de edebiyat arkeolo arkeoloğumuz Serdar Soydan'ı e, sorabiliriz. Onda da olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü benim bir yazımı göndermişti bana 2000'lerin başında. Sen Bak,
2: bu arada de... Serdar'la fena fingir diyorsun. Gözümden kaçmıyor değil.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: bu geçen e, 80'lerde konuşurken Eylem'in söylediği e, ve yap söylediği çok önemli bir nokta vardı. Gettolardaki bir aradalık halinin çok romantize edilmemesi e, gerektiği üzerine. E, çok üzerine düşünmemiz gerekiyor. Konuşmaya da devam etmemiz gerekiyor gibi geliyor. Yani bu seri boyunca. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istedim.
1: Şey var mıydı daha deneyinin yaşlı olanın şey olanın gençleri sömürdüğü kezban mesela kezban tabiri var. Bu aslında gayet sömürülçüğünü. Ya ben, benim ülker sokakta, benim
2: ülkeler sokakta benim ülkeler sokakta şahit olduğum hani annelik anneler falan dediğiz yani hani daha tecrübeli ve şey olan yanına kız alır falan. Ben bu anneliğin doğru düzgün yapıldığı son jenerasyonun Yani Demet gerçekten bana annelik yaptı. Mesela bizim apartmanın suyu kesikti. Beni hamama götürüp yıkıyordu falan kadın. Yani Yeme yemek yediriyordu. Beni bir sene çalıştırmadı. O çalıştı ve baktı bana. Kızı gibi yetiştirdi. Sokağa anlattı. Lubunca bilmiyordum. Kole almayı bilmiyordum. Adamları bilmiyordum. Servisi bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum yani. Şımarık bir çocuktum yani. Demet beni sömürmeden... Tekrar söylüyorum. Hiçbir şekilde büyük maddi manevi sömürmeden... Bana annelik yaptı ve bana her şeyi öğretti yani. Ama en sonki yıkımda da gördüğümüz bazı te te terör yapıdaki Lubunyalar orada da terör Yani o dediğin şey doğru. Ya ghetto candır ama yani sadece ghettolara sıkıştırılmak da bence haksızlık gibi bir şey. Ama mesela Ülker Sokak'ta 100 kız vardı ve HIV'in patladığı zamanlardı. Biz Ülker Sokak'ta, ben, ben 6 sene Ülker Sokak'taydım. Biz HIV vakasına rastlamadık. Bir tane şiddet vakasına rastlamadık. Çünkü yani yüz tane kızın olduğu bir yerde kavga çıkaramazsın. 100 tane transın olduğu bir yerde. bir bile korkar. Yani ben korkardım. <gülüyor> Mesela e, bir şey vardı. Ayol bir ara kimde onlar? Emine Bulut muydu? Atıyorum, uyduruyorum şu anda. Hani böyle şey ceday gibi giyinen bir tarikat mı? Ne vardı? Şey... Ee... Aciz mendiler. Aciz mendiler... ...ülker sokakta pride yaptılar. Yani bir gün geldiler... ...ellerinde değnekleri var onların. Mu, Moses Aa, sağ gibiler, sağ Musa sağ gibiler. Beş altı <gülüyor> tanesi geldi. Ve biz gündüz vakta çalışıyoruz falan. Bunlar geldiler. Sokakta yürüdüler. Dualar okudular. Gün, gün, O değneklerle yere vurdular... ...ve gittiler falan yani. Kibır o kadar titiciydi.
1: hayat memat meseleleri yaşanıyor ki... ...şeyi... O ...konu bile olmamış tabii. E, Aciz mendiler geçti. Bugün olsa... Derdik hani Mis Sokak'a şeyler bastı, şüpheliler bastı falan filan Mi, derdik.
2: Mis Sokak'da şeyler bastı biliyorsun. İşte o, evet, yani, bastı.
1: 8 Mart sonrası bastılar.
2: Transpride'e de geldiler. Yani Mis Sokak'ta yapılan o Transpride'e Kıvılcım'ın e, basın evet, mesleğini evet. okuduktan sonra yumruklandığı Mart... şeyde... Biz tam o şeyin oradaydık, o köşedeydik yani sokak sonundaki köşenin orada. 20 kişi, 20 kişi, iki tane. Veya da onlar yani. Kırmızı kırmızı sakalları vardı ve asla göz kontağı kurmuyorlardı. Ve onlar böyle hani e, o ülkücü tayfa falan gibi, ülkücüleri aldırdı. Öyle,
1: e, e, literatürde e, paramiliter dediğimiz, vurucu <gülüyor> tim dediğimiz şey. <gülüyor> Kelleci. Halk arasında kelleci denen.
2: Aynen öyle. Çok ürkütücüydü. Hayatımda evet. gördüğüm en ürkütücü
1: manzaralardan biriydi yani o benim. Ben de paramiliter kelimesiyle tanıştım. <gülüyor> o, o, o bizi de tanıştırdın bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya şey Kanka çok iyi Cihatçı şey. görmüş olduk. Evet, 2016 ben... gördüm ben de yakın. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor>
2: dernekteyiz işte bir sürü şeyler yapıyoruz. Haftada bir eylem koyuyoruz ya Galatasaray Lisesi'nin önünde. Dernek dernek dolaşıp megafona pil parası dilendiğini bilirim ben. <gülüyor> yani sekiz tane pil alıyor. Lanet olsun o şey megafona ters koyuyorsun düz koyuyorsun. Ötmüyor bir şey oluyor falan. Neyse bir gün telefonlara ben bakıyorum. Birisi aradı bizi. Ebru'yu soruyor. Demet'i soruyor falan. Biz işte bilmem, ne, bilmem neredeniz.
1: Yürüyüş dergisi okay. ismi. Yürüyüşler, Yürüyüşler, dersi, bravo. Yerler, yerler. İşte şu anda vardı. yani
2: bu konuşmayı yaparken yanımda olman değil, yani Zaten bu konuşmayı yani bu anıyı senin olduğun bir yerde anlatmak istiyorum Çünkü benim hafızam Bölük Pörçük Sen çok orada sen vardın Hilmi vardı Ebru Demet vardı bu toplantıda çünkü Bunlar bizden randevu aldılar Ben o gayet doğal bana geliyor Fakat Demet ve Ebru içinde bu infial oldu Bunlar randevu almazlar diyor Bunlar gelip basarlar diyor Nasıl ama bir... yarı
1: baskın gibiydi yani. Tabii, tam bir baskın değildi ama zaten, şimdi... zaten
2: gelenler böyle bir dişisi bir erkeği, yeşil haki cekette iki devrimci profil geldi derneğe. Karikatürlü çizsen onları çizersin. 70'lerden kalma solcu devrimci. Ama terf, sverf, hafif faşo, faşolukları da var yani birçok anlamda.
1: Maço. Faşo. Aa, faşo. Maço,
2: eril, homofobik. Ah! Neyse. Geldiler. Oturdular. Önce bu şeyi anlattılar. işte sizin bu yaptığınız e, yaptığınız çok yanlıştı. Bütün platformun dağılması şeydeler hala. Saldırıdalar. ithamdalar Demet'e yürüyor. Ebru'ya yürüyor. Falan. Meğerse bu kadın sonra o dergide ne dergisiydi Biblia? Dergi. Yürüyüş. Yürüyüş. Yürüyüş dergisinde yazı yazıyor. yazıda da şu. Eşcinsellik Amerikan kapitalizminin
1: Zevke indirken... 8 sayfa bu arada yazı. 8 sayfa şey, şunu şey, yazıyor.
2: Yazı diyor ki... Dur dur
1: sayfa. Ne <gülüyor> söyleyeceğim? <gülüyor>
2: <gülüyor> diyor ki... Eşcinsellik diyor. Şimdi burada bu kadar... Lugun yabağı Siz bilmiyorsunuz eşcinselliği. Siz zaten yoksunuz da. Diyor ki... Amerikan kapitalizminin aşkı... Sekse indirgemesidir diyor. 8 sayfa boyunca. Yani... Ne doğada şeyin başkanı adam öteki kaçık var ya bir tane işçi partisi değil şey şey Doğu Perinçek. Perinçek. Doğu Perinçek.
3: Perinçek
1: çoktan
2: var Ay nasıl katılmış hali karşında iki tane karikatür sana şey anlatıyor işte sen, siz aslında yoksunuz falan diyor yani. Ay biz ben bir Eylem'e bakıyorum bir Hilmiye bakıyorum biz ayol trans koyuyoruz ayol karakol basıyoruz karakol Maltepe karakolun önüne eylem koyduk. Maltepe'de çarka çıkan bir kız var ve orada sürekli suistimal ediliyor. Adamlar saldırıyor ve karakol bir şey yapmıyor diye. Biz Galatasaray Lisesi'nin önüne artık sığmıyoruz diye atladık, trenlere
1: trenlere atladık. Atladık.
2: Trenlerle Maltepe'lere falan gittik yani elimizde megafonlarla ve karakolun önüne eylem koyduk. Öyle bir şeydeyiz. Bizim karşımıza geçmişler. Siz aslında yoksunuz. Siz, Siz kapitalistin, cinsellik, aşk falan filan geveliyor. Ya dedim siz dedim sapkın falan kelimeleri kullanıyor senin yüzüne baka baka. Siz dedim bizim sapkın olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Hakikaten buraya geldiniz bizden randevu aldınız. Ben sapkınlardan randevu almam. Eğer senin sapkın olduğunu düşünseydin senden niye randevu olayım? Benim lafımın değeri yok ki sen şimdi niye buraya geldin bana tane tane konuşuyorsun da benim sapkınlığını bana anlatıyorsun? Bir yandan eylem giriyor, bir yandan ben giriyorum, bir yandan bir yandan deme parça pinçik ettik onları böyle hallaçlanmış pamuk gibi edip yol verip siz bundan sonra hayatınıza burada devam edin deyip kafalarını ben, bol bol
1: e, bir şey alıp kızım ağlamayıp kadına ama bu Hitler de e, eşcinselleri yaktı bu faşizmdir dedim ama bir solcuya tırnak içinde faşist demek çok büyük bir haka insanın suçu <gülüyor> ve faşizmdir dedim. kadın bana üzerime de yürüyemiyor şöyle parmağını kaldırdı evet. lütfen söylediklerinize dikkat edin dedi <gülüyor> Lama çünkü mı? bu insanlar,
2: çünkü bu zihniyet yine aynı böyle e, bir kendilerinin emekçi semtler diye tanımladığı Sarıgazi mi, Sultan mi, gene oralarda bir yerlerde, çok uzak buraya yani o Maltepe'nin şeyin ilerilerine bir semtte yakaladıkları bir seks işçisine yani müşterisiyle pazarlık et, eden, ha, e, müşterisiyle pazarlık ederken yakalanan bu insanlar tarafından, kendisine solcu devrimci diyen bu faşistler tarafından yakalanıp Boğazlarına, unutmayın arkadaşlar bunu, boğazlarına halat geçirilip, halka, halka, geçirilip halka. halka geçirilip mahalle mahalle te teşhir edildi bu insanlar. Bunlar namussuz, bunlar seks işçisi, bunlar fuhuşçu, bunlar bilmem neci diye. Bugün tepemizdekilerin, tepemizdeki faşistlerin yapmadığı faşizmi seks işlerine yapan tayfa bu tayfadır.
1: Şeyi, Korkunç. hani birçoklar İngilizasyon mahkemesi gibi, orta Aynen çağda öyle. böyle halkaya takılıp, zincire takılıp, Mahallede dolaştırmak çok ortaçağ üzgü bir şey anlayışı. Korkunç. Bugün sokakta kaçtığımız o eril, macho şey erkek tipini bütün sıfatları kendi bünyelerinde toplayabiliyorlardı.
2: Bunlar da İki... işte senin o demin gettoları tanımlarken bahsettiğin hani köşe başını tutan daha palazlanmış birilerinin tahakküm altına alması o gettoyu gibi bir tanım kullandığın çok doğruydu. Bu Bunlar da o sol cenahın işte köşe tutan e, ...palazlanmış cenahı Derebeyli. da bunlar, derebeyleri de bunlar. Bu tahakküm ve iktidar meselesi, yani bugün derneklere de çıkan kavgalar, dedikodular... ...hani madem içimizdeki şeyde, gettonun şeylerinde konuşuyoruz... ...bu tahakküm yani sadece eril, erillik de değil, yani erillik tek başına tamam... ...erillik tahakkümü getiriyor beraberinde ama eril olmadan da tahakküm yani olabiliyor tahakküm ve iktidarın ne kadar çok çeşitli ve alanlarda olabileceğini, içselleştirilmiş olabileceğini hepimiz lütfen bilelim, öğrenelim. Herkes kendi alanında da, kendi küçük cenahında da minik minik tahakkümcükler, iktidarcıklar kurulabilir. Uzak duralım, tepkimizi koyalım. Sevgiler. <gülüyor>
1: İstanbul LGBT ve kadın kapısı süreçlerinde de o annelere ya da şimdi ismi lazım, küçük derebeylerine laf geçirebilen, laf sokma İmtiyazı veya da kredisi olabilen Şevval vardı. İşte ben belki bazen e, ismi lazım değil, şey laf getirebilirdim. <gülüyor> Beren vardı. Mesela sizler olmasaydınız ben orada şey yapamayabilirdim. Çünkü öyle kişilikler vardı ki, şimdi ismi lazım değil. Onlara yalnızca Şevval, Beren ya da ben de laf sokabilme şeyimiz vardı. Yani onu frenleyebiliriz. Yemeçimiz...
2: Ya da üçümüz bir araya gelip Volstran'ı oluşturuyorduk. Ancak o zaman bir adım geri aynen, adım attırabiliyorduk. Aynen o zaman
1: oluyordu ancak. O annelerin tahakkümünü ya da anne demediğim şey, büyüklerin tahakkümünüyle de uğraştığımız bir dönemdi o aslında.
2: Çok doğru. Çok doğru. Bunun çok kötü örneklerini de gördük. Yani bize orada hadi neyse başa çıkabildik ya da işte ne bileyim, ben bütün bu yaşanan kötülüklerin, bu kavgaların, derneğin dalmasının bile bir tür ucuz kurtulma olduğunu düşünüyorum artık. Bir kız intihar etti. Bu kız Boğaz Köprüsü'ne giderken video çekti ve 5 dakika sonra kendini Boğaz Köprüsü'ne aşağı attı. Bu kızın işaret ettiği o kadın da birkaç sene önce öldü biliyorsunuz. Bir şey anne bir şey anne unuttum. Bu kız da zorbalık işte bir anne zorbalığı ya yani daha doğrusu anne demeyelim de hani kötü anne ya da işte hani suististismarcı e, Lubunia ve zorba anne tarafından suististismar edildiği için bu kadın dayanamadı ve intihar etti. Yani sonuçları Hani sadece kavga veya bir derneğin dağılmasıyla değil çok bambaşka şekilde de sonuçlanabiliyor bu kötü annelerin zorbalığı vesairesi.
1: İşte o zaman zaten Eylül Johnson'ın intiharından <gülüyor> sonra biz bir dakika ya bizim aramızda da çok ciddi problemler varmış diyebildik. Ondan önce biliyorduk bunları tabii ki de şey yapıyorduk ama o kadar hayat mamat meseleleri vardı ki. Şeyle uğraşmıyorduk yani işte e, Demet bana ne dedi işte Ebru bunu nasıl yapar falan filan demiyorduk şimdi birbirini sözü meclisten dışarı ima ediyormuş gibi olmayayım da. Ee, böyle demiyorduk. Yok yok bir şey. Yani şu
2: gün, şu günümüzde politika yapmaya kalksalar yatacak yerleri yok. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle cevizler kırılmış, öyle laflar söylenmiş, öyle hareketler yapılmış ki yani bak demin arkadaş şey dedi, bu, bu bahsettiğin şey tacize girer, çocuk istismarına girer dedi. Çok haklıydı yani bahsettiği şey istismardı yani. Hatta pedofilik istismardı. Ama işte 90'lar gerçekliğiyle 2020 gerçekliği Cidden çok farklı. O zamanın şeyine göre düşünmeniz... Yani şu gün tabii ki... Mesela İbrahim Erhan'la bugün hiçbirimiz arkadaşlık etmezdik. Hiçbir şekilde politik camiada bulunmazdı. Hiç kimse yani ortaklaşmazdı. Politically
1: incorrect derler ya... Political incorrect insanlardı. Tümden yanlış insanlar vardı. Aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Political incorrect yani, insanlar. Gay
2: pride deniliyordu. Gay pride, hala gay pride diyenler var. Ve gay pride denilmesinin temelleri de o yıllarda atıldı <gülüyor> o kafadaki insanlar yani politically correct düşünüyorsunuz siz iyi yapıyorsunuz ama o zamanki konjöktüre göre mi o zamanki bağlama göre düşünmek gerekiyor herhalde bunlar çok konuşulabilen adı konmuş şeyler bile değildi yani dediğim gibi hani pedofilinin ne, ne olduğunu herhalde o yıllarda biliyorduk ama ne bileyim politically correct ya da ne bileyim işte birçok bir şey daha yoktu yani 90'lar
1: var mesela 90'larda Oradan mesela işte ara beni, boya beni diyor. Aşağıdan küçücük yazı geçiyor. Mesela öyle yıllar işte. <gülüyor> <gülüyor> Dakikası işte 450 liradır falan. Gibi. İşte insanlar böyle kazıklanıyordu. Kazıklama düzenekleri kurulmuş. Bir grup Bu, insan <gülüyor> servetlerini
2: harcadı o 900'lü hatlarda. <gülüyor>
1: ee, biraz önce bahsedemedim fazla. O 900'lü hatları kuran kişi bile... O gün diyor 90'lar nasıl söyleyeyim diyor. Biraz itibarsız yıllardı diyor. Pek saygın işler yapılmadı o dönem diyor. Yani o yılları böyle tarif ediyor ki bence 2000'ler ve 90'lar için bunlar... Sözün meclisten Bilemiyorum ya diyerek. tamam
2: politik olarak yanlıştı ama Yani erotik erotik danslar vardı Sevişen öpüşen adamlar kadınlar Görüyorduk televizyonda ne bileyim Yasemin Evcim vardı erotik bir şeyler vardı Televizyonda insanlar sevişiyorlardı Rakı ucuzdu Ne bileyim kulüplerimiz vardı En azından hani içebiliyorduk falan yani. <gülüyor> Şimdi o da yok 90'ların Doksanlarda 90 da bir dakika 90'larda Türkçe pop vardı arkadaşlar Yani 90'lar Türkçe pop, Türkiye tarihine aldığını altın harflerle yazdırmış. Bir jenerasyonun beynini yıkamış müziklerle şuramızı yaktı yani mesela 90'lar Türkçe Abi,
1: pop. Ama bu seküler iktidarların da uyuşturucusu şey. Yukarıdan magazini, pop müziği, şey basıyorlar. Toplum çıldırmasın. Savaş var şey. <gülüyor> <gülüyor> Bugün hiç sosyolog değilim, gayet şey geyik modunda ilerliyoruz. Ama biz ofiste de böyle konuşurduk <gülüyor> şey böyle. <Şevval'de. gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten öyleydi. Yukarıdan televoliği şeyi basıyorlardı topluma ki delir delirmesin. Şans oyunları
2: zirve yapmış. Gazeteler kuponlarla neredeyse araba veriyor, ev veriyor.
3: 16 tane mekan vardı demişti şey val. O zamanlar. Şimdi şu an bakıldığında. İşte yakın zamanda bir nefes alabildiğimiz anayit vardı. İşte kapandı. Ve aslında şu dönemlerde çok daha az işte sosyalleşmeli gibi tarihlerin sosyalleşebileceği alanlar var. Şimdi o dönemden bu döneme bu işte eğlenmek için, sosyalleşmek için olan ya daha doğrusu 90'larda nerelerde sosyalleşiliyordu? En işte fame, en bilinen, en meşhur yerler mekanları sormak istiyorum ben aslında. Ve o zamandan bu zamana kadar sanki bu durumda biraz eksilme meydana geldi. Yani sanki acaba ben sanki. şey <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii ki de o zamanlar daha iyiydi ve neden? Ya o zamanki ayakta kalma dinamiği şey ya, o zamanlarda çok karanlıktı. Mesela 80'lerde de, de konuştuk bu sosyalleşme ve gece bar muhabbetlerini. Şimdi ya, ya, hiç ayakta kalamıyor. Yani bu bunu sadece tabii ki de ekonomik kriz gibi vesaire birçok yapısal faktör var. Neden? Ya bu değişimi biraz yorulmamak istiyorum e, sektördeki, özellikle eğlence sektöründeki ve hani bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum aslında.
2: Ya bence zaman, zamana yenildi. E, benim bahsettiğim 16 tane trans kadın kulübü dediğim kulüpler, seks işçiliği yapılan kulüplerdi. Ve bir para dönüyordu orada ve seks işçiliği 90'larda, 80'lerde para getiren bir meslekti. Ben ülkerdeyken cep telefonu çıktı. 92'lerde, 93'lerde o Ericssonlar geldi. Tabii o zamanlar yani chatler, zatlar, zurtlar o zamanlar henüz yoktu. Yani seks işçiliği para getiren bir şeydi. Seks işçileri para kazanan insanlardı nispeten. Yüz fiş diyorum. Yüz fiş kesen bir meslek grubu yok bugün günümüzde yani eğer Facebook çıktı, Tinder çıktı, seks işçiliği bitti... Hayır yani evet tabii ki sosyal yani zaman değişiyor gençler geliyor başka bir jenerasyon geliyor hayat başka bir şeye dönüşüyor ve insanlar hele hele büyük şehirlerde İstanbul gibi büyük şehirlerde mesela Ankara'ya gidiyorum Ankara'daki kızlar hala çalışıyorlar hala nispeten bu işten bu meslekten biraz daha biraz da olsa para kazanabiliyorlar ama İstanbul'da mesela seks işçiliği çok para getiren bir meslek değil yani ekstra ekstra para kazanmak çok zor çünkü seks işçiliği bence miadını doldurdu artık. İnsanlar bunu daha romantik gerekçelerle yaşamak istiyorlar diyelim. Tabii çok küçük bir kitle hala var. Yani paralı seks tahrik edici geldiği ve sonsuza kadar da sürecek tabii ki bu. Hani giderek yok olacak demek istemiyorum. Sakın böyle bir anlam çıkmasın. Seks de vardı, var olacak sonsuza kadar. Ama hacmi değişti yani insanlar farklı farklı oldu genel kulüplere baktığımızda evet en, eğlence anlay anlayışları da değişti insanların. Mesela e, 90'larda sizin trans olduğunuz ya da eşcinsel olduğunuz teş teşhis edilebiliyorsa eğer mekanlara alınmazdınız. Aracı bul aracı bulurdunuz. İşte kapılardan çevrilen hala mesela Ankara'dan Eskişehir'den böyle vakalar geliyor, olaylar çıkıyor falan filan. İstanbul kapitalizma yenildi. Şimdi ne kadar zengin bir trans olduğunuza bakıyorlar, ne kadar zengin bir eşcinsel olduğunuza bakıyorlar. Paran varsa istediğin kadar freak olup her yere gidebilirsin, her yere girersin, her yerin kapıları ardına kadar açılır. Eşcinsel trans ya da het hetero ayrımı, kapitalizme bu anlamda yenildi denilebilir. Tabii ki çok mekanlar vardır ve sizin trans olduğunuz için oraya almayacaklardır vesaire vesaire, ya da eşcinsel olduğunuz için almayacaklardır. Öyle yerler benim zaten menzilimde bile değil yani. Başka bir de değişim oldu ama mesela. Hani diyoruz ya biz işte gettolara sıkıştırılmasın ama gettolarda candır. İşte bizi gecelere sıkıştırmayın. Translar yıllarca bunu bağırdı. Ben gündüzleri de istiyorum, gündüz iş hayatında da olmak istiyorum vesaire vesaire diye bağırıyoruz. Ama gecelere hapsedilmiş olmanın da avantajlarını bu pandemi öncesine kadar da ben gayet zirveye yaşadığımızı gördüm. Yani geçen tam pandeminin akabininde bir hafta sonu İstanbul'un beş ayrı kulübünde içinde Anahit de var ama Anahit olmayan heteronormatif kulüplerde vardı. Beş tane dönme DJ'lik yapıyordu. İşletmecileri de Lubunyalar gelsin diye kıçını yırtan insanlardı. Yani bu şimdi şeyde dönüşüyor olabilir. Yani geceye hapsedildik geceleri gecelere bizi sıkıştırmayın falan filan ama yani gece nereye gideceğini bilen, iyi müzikten anlayan, içmesini, oturmasını, kalkmasını bilen çok tatlı bir LGBTİ tayfa da var. Daha doğrusu LGBT'lerin neredeyse tamamı genel konuşmayayım hadi ama birçoğu da hani böyle sosyalleşti sosyalleşe geldiği için gece mekanlarında, gece kulüplerinde gayet tercih edilen müşteri profili yani DJ'ler gelsin istiyorlar, translar müzik yapsın istiyorlar, iki tane drag queen çıkıp bize bir catwalk yapsın diye kıçlarını yırtıyorlar. Çünkü bunu tabii ki hem ekonomik e, ekonomik bir şeysi de var, ne bileyim e, kulüp havalı görünsün, kulüp renkli olsun vesaire ama gayet de e, queerlerin, lubunyaların gece hayatında da yer bulabildikleri ...daha doğrusu hak ettikleri yeri geri aldıklarını gördüm ben pandemiye kadar. Pandemiden sonra tabii ki her şey terse gitti yani. Ama o güzel günler geri gelecek yani. Ben acaba hamlar mıyım diye her gün müzik dinliyorum. DC'likten uzaklaşmak istemiyorum. 2022 yazına kadar kapalıymış kulüpler kafayı yiyeceğim. Ben anneannemi olacağım yani mekanlar açıldığında ne müzik çalacağım, dede efendimi çalacağım yani. Hamlar mıyım acaba? ...gidip 6 saat falan çalıyordum şarkıda... ...ben 6 saat teknoloji daha nasıl çalacağım... ...eve gidip uyumak istiyorum.
1: <gülüyor> daha oraya gelmedik... ...salgın bittiğinde kim bilir ne hale gelmiş olacağız... ...bir de... istemizi e, çıkarıp e, bir, atıp gideceğiz, de, gideceğiz değil mi? E, bilecek miyiz acaba? Kilolar alındı,
3: yaşlanıldı. Ya burada Şevval'i yüzmek istemem... ...tabii ki... ...2022 bayağı ileriki bir tarih... ...ama yani şu an şunu da kullanılıyor... ...pandemi mahinesiyle aslında bir nebze şey işte sevmedikleri gece hayatını işte hani orospuların rüspuların ibnelerin olduğu eğlendiği ya da insanların genel anlamda gece hayatındaki o yaşama şekillerini de uzaklaştırmaya çalışmak için bir bahane olarak da görüyorlar. Sevmedi Hiç açmayacaklar mı
1: geliyor? Her şeyi, e, sevmedikleri her şeyi ortadan kaldırma Evet. Ben LGBT,
2: LGBT LGBT üzerinde olduğunu zannetmiyorum. Ya tabii tabii yani
3: herkes sorun.
2: Herkes. Iç, i̇çen, gece dışarı çıkan, ne bileyim Evlilik dışı cinsel ilişki kuran herkes tabii ki. Ya ben artık mesela... Şimdi Rüzgar Kanka Productions'ta işte her hafta bir seçki yapıyor. İşte queer yönetmen, queer oyuncuların olduğu filmler ve bunların şeylerini bize yazar mısınız falan diye. Tamam, mesela Rüzgar böyle filmler yapıyor. E, film ekibinde queer olmayan kişiyi barındırmıyor. Yani filmi queerler için, queerler tarafından yapılsın istiyor. Bu çok güzel bir ilke. Fakat... Ee, ben artık şeyden, şeyle de ilgileniyorum. Mesela Twitter'da bir kavgaya girdi. İşte LGBT lüt kavmi, LGBT pedofili, LGBT ay bilmem ne, ay bunlar Kur'an'ı yakacaklar falan filan gibi. Heştekler oluyor ya Adnan Hoca'cının botları falan açıyor. <gülüyor> Neyse e, bu tayfaya cevap veren de bu tayfalar ya da böyle homofobik, transfobik şeylere cevap veren inanılmaz tatlı LGBT olmayan bir tayfa var. Yani tepemizdekilerden gına getiren, işte e, faşizme karşı olan, muhalif olan ne bileyim gayet heterolar ama inanılmaz tatlı bir kitle var. Ha şey denilebilir yani bunlar zaten olması gerekeni yapıyorlar. Tabii ki olması gerekeni yapıyorlar. Ben sadece onlara prim verilmesi yani abartılmadan haklarının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu tayfalara da çok yürüyorum mesela. Çok güzel cevaplar yapıştırıyorlar. İnanılmaz lüt kavmi, mut kavmi. Kopuyor o kavga. Yani Twitter'daki kavgalarda biz tabii aktivistler biz aktivistler tabii ki yardırıyoruz ediyoruz falan filan ama muhteşem kafası açık, genç çok tatlı bir tayfa da var yani. Bayılıyorum mesela onlara da çok da güveniyorum. Hani köşe aniden. yazarı
1: yerine e, Twitter yazarları var. Yani köşe yazarları gibi beş sayfa yazmıyor. 3 cümleyle, 5 tweet'le bitiren insanlar var. Twitter'ın da kendine özgü yeni entelektüel sarayı.
2: Türkiye'nin Adalet Sarayı Twitter.
1: Ay beni hapsa çıkar. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani tabii bunun öncesinde 14 Kulüp de vardı ya da ne bileyim 20 de vardı. 20'den de bahsetmek belki de gerekir. Tabii ki 90'ları anlatıp nasıl sonraları anlatmazsın? Ay biraz kulüpler falan konuşalım, sex mix konuşalım istiyorum, tamam. E, asıl, tamam, magma böyleydi, magma şahane bir yerde, lubun kendilerini. Daha doğrusu biraz, magma biraz belki daha elit, elit mi demeliyim bilmiyorum, elit değil. Tamam ama yani gece dışarı çıkıp işte birazcık işler bir içen, elektronik müzik dinleyen, dans eden, seven falan filan bir tayfaydı. Bir de on dört vardı. Ben bu bahsettiğim Yeşil Bizans'a gittiğim gün arkadaşlarıma tanıştım ve onlar hala hayatındalar o arkadaşlarım benim. Bunlarla e, ailemle yaşıyorum. Bir Lubun Yedici, on sekiz, on dokuz yaşında ve hadi seni on dörde götürelim, on dörde çok çevireceksin falan filan diye beni talimhanede bir yere götürdüler ve burası gece açılıyor. Talimhanede, şu an orası yok. Orada işte e, lokumcular falan var e, ama orası böyle araba tamirleri, bir şeyler bir şeyler bir şeyler vardı falan. Yeşil kabere var. Ali Poyrazoğlu'nun kaberesi var. Önünde sıralarca kuyruk oluyor. Yanında da minicik bir yer. Kapkara bir kapı var. Üzerinde de 14 yazıyor. Ve kapı büyüklüğünde bir adam var kapıda. Böyle sana tepeden bakıyor. Ve yani hani orası böyle araf kapısı gibi. Allah'ım o adam beni sevecek mi, sevmeyecek mi, almayacak mı diye. En harika halini takılırsın yani orada. Çünkü içeri girmek istiyorsun. Neyse biz oraya giderdik falan. 14 Hem... Ee, yanı başında seyyateleri görebileceğin hem de böyle işte ağzının suları akan erkekleri görebileceğin yegane ve de tek yerde İstanbul'daki gay vardı. Gay, gayleri, gay ağırlıklı giden pek trans yoktu. O zamanlar şöyle aradıyordu. Efemineler laçovariler. <gülüyor> trans kadın görünürlüğü pek yoktu. Translar çok daha küçük bir yere hapsedilmişlerdi. O zamanlar herhalde talip, e, e, Harbiye ve işte Cihangir'in ya yani o zaman herhalde oraları henüz ben bilmiyordum. Ee, oralarda arkadaşlarım yok da gay görüntüsüyle e, oraya gidiyorduk 14 muhteşem bir yerdi Sonra o kadar büyüdü ve ünlü oldu ki orası işte Ceylan da çok baskı görmeye başladı Ceylan çok dikkatliydi ee, Uzun süre oraya götürdü ve çok para kazandı Sonra yanındaki dükkanı aldı Oranın da kapı numarası 19'du ve kulüplerin hepsine kapı numarası ismini verdi. 14. Sonra iki dükkan sonra 19. Sonra 19'un oraya da sığmadı. 19'da gene Lubun Yavari bir kulüptü. 19'un yanındaki yeri de aldı. de orası. 20 İstanbul'un gelmiş geçmiş en iyi kulüplerinden biriydi. En iyi müzikler orada yapılıyordu. Bütün şu anda prodüktör olan ya da işte ne bileyim Barış K'lar, Murat Joe'ları, UF UK'liler hepsinin çömezlikleri oralarda geçti yani. Sonra Ceylan bu 19 ve 20'yi içeriden birleştirdi. 19, ya, 2019 yaptı. Ya 2019 demiyorduk o zaman oraya başka bir şey diyorduk. Ama işte mesela Lubunyaları bir kapıdan alıyordu. Diğer herkes para vererek. Ama kapıdan kimler çevriliyor? Şilingirle oldu bilmem ne işte jet setler şunlar bunlar. Herkes kapıdan çevriliyor. Böyle şey sevmiyor çünkü adam. Jet set korvet arabalar falan sevmiyor. Underground bir mekandı orası. Fakat bu yılların hepsi kapıdan giriyordu. VIP kapıdan. Ranga diye biz giriyorduk içeri. Çok eğlendiğim, çok çok çok çok eğlendiğim yerdi. Bu kulüplerde sonra çok büyüyüp, e, Ceylan tabii parayı kırdı. Sonra kattı gitti. Levent sanayi sitesinde bir yerdeki bir araba mezarlığını satın aldı bir şeyler yaptı ve oraya dünyanın en iyi kulübünü açtı. 2019'u. 2019, 2019 gayba sadece iki sene açık kalabildi ama tarih yazdı. Yani araba mezarlığı var, o araba mezarlığın arasından geçiyorsun, iki tane bekçi kulesine tırmanıyorsun, sonra içeri girip kulübe girebiliyorsun eğer girebilirsen. O araba mezarlığında mesela çok kafanı iyi olmuş bir şeyler dinleniyorsun falan, Neslihan Yargıcı birisi süpet yapıyor falan yanında böyle yani fantastik sahneler görebiliyordu.
1: Bugün Enteresan... buldozerle yürüyüp geçtik. Kimseyi bırakmadık. Şey <gülüyor> Buldozerler <hala> yıktık ki.
2: <gülüyor> Şekerim sen bana gıybet deseydin. Şimdi en başında böyle akademik metinler falan okumasaydın. Ben sana daha nedir anlatacaktım? Ama neyse. Bu 2019'a da. 2019 mesela veya 20 değil belki ama. 2019 transların da VIP kapısından girdiği bir kulüptü. Ceylan onlara öyle bir ayrıcalık imtiyaz sanamıştı. Bizi biz o yukarıya kadar kule gibi kapıdan böyle herkesin kendini gösterdiği kapıdan falan değil, alt kapıdan e, bizi soktuğu bir yerde. Yazıktır ki iki sene sürdü oranın şeyi ama e, mesela orada da e, bir ayrımcılığa uğrayamazsın. E, şimdiki gibi değildi tabii ki ama yine de bir görevliye burada bu adam beni taciz ediyor, bu adam beni rahatsız ediyor, bunun benimle konuşmasını istemiyorum dendiğinizde işletme hemen transın yanında cephe oluyordu mesela. Bu örneklerini ilk orada görmüştük. Kendini orada gerçekten korunaklı hissediyordun. Safe space diyorlar şimdiki gençler. Ee, o safe space'in ne olduğunu ilk orada hissetmiştim mesela. Ben burada güvendeyim. Hani burada başıma bir şey gelmez. Bir bağırdığında birisi yardıma gelecek
1: gibi bir şey hissetmek hoş bir duygu. Galiba o 2019'u da Adnan hocacılar gizli kamera soktu çiçeği şey yapıp bedenleri... Allah o adamı 2019... E, gizli çekimler yapıyorlar içeride işte o, e, yargıcının sipet tut şeye kadar o bütün o e, sahneleri çekiyorlar sonra da Jandarma basıyor sanırım orayı da doğrudur, yani doğrudur doğrudur doğrurudur bir yerde
2: o, o Adnan, Allah onların belasını versin bunları ben takip ediyordum iki sene iki sene öncesine kadar yani iki seneden beri onur haftası başlamasına yakın biz işte bir ay kala işte özledim mi İşte şeyler paylaşmaya başladı ya, Onur ile ilgili, İşte e, Videolar, gifler, şunlar bunlar Hı. Hemen bunlar hashtag açıyorlar LGBT Aa, Bakıyorum 5 tane tweet var Hepsi Adnan Hoca'nın Yani tweet diyenlere bakıyorsun T Yani tweet'e atanlar Bot bot hesaplar Fakat altındaki yorumlar korkunç Almışlar sözlerini. Asacağız, keseceğiz, damlardan aşağı atacağız Bilmem ne bilmem ne halkım da düşüyor bunlara bir sonraki sene...
1: Adnan Hoca'nın şu anda e, tacizden ve şeyden de... 3000 yıla yakın ceza alması konuşuluyor sanırım. Hala, yani, hala evet. botları Twitter'da, hala hashtagleri
2: var. Biz örgüt değil kardeşiz. Böyle bak fantastik şeyler görürsen Türkiye sıralamasına... ...bir tanesi hep Adnan Hoca'cı yani. bir Her gün bir tanesi giriyor Türkiye gündemine. iki sene evvel falan Kur'an-ı gök kuşağına boyamışlar. Onu paylaştılar. Legemet'e bunu istiyor diye. Yani...
1: Ama işte e, taciz ve şeyden de içeri girip şey yapanlar asıl e, den şeyde içeriye girecek olan da Adnan Hoca aslında. Yani açılsalar,
2: yani... açılsalar deseler ki tamam biz din soslu seks kaltıyız. Deseler tarihi geçecekler. <gülüyor> Hala yok işte hak hukuk zırt burç zırt diyor geri zekalılar. Açık açık söyleyin ayol. Açılın ayol. Açılın. Biz orjiler morjiler yapıyoruz. Falan filan o kadınların hali nedir öyle Hep de olmuş gibi Ad O adam o çirkin adamı alkışlıyorlar Yani neyse şey ableist Oldum özür dilerim biraz ama Adnan hoca bu
1: yani Punk'ın mı sloganıydı Seks uyuşturucu ve rock'n'roll Onun şey yorumular <gülüyor> ee, Tarikat versiyonu delebilir. <gülüyor> çok şanslarını çok fazla zorluyorlar yani sürgit her günde yalan, iftira örgütlenemez. Bunun bir sonu gelecek yani. Yalanı ayakta ya, tutmak için de 40 tane yalan söylemen lazım. Hemini dedik,
2: tahakküm dedik, tahakküm ve iktidar dedik. Çünkü iktidar alanlarını kaybediyorlar. Feministlere karşı, kadınlara karşı ee, köpürtülen bu nefretin sebebinin altında da bu alanı kaybediyoruz. İstediğimiz gibi asıp kesemeyeceğiz. İstanbul'u bu LGBT'yi bu kadar köpürtmelerinin, bu aralar işte terör, terörle eş değer tutmaya çalışmaların altında da varacakları yer İstanbul Sözleşmesi. İstedikleri İstanbul Sözleşmesi'ne şeyden yani bir şekilde bunu yapacaklar zaten de yani hani şey topluyorlar buradan done pardon done topluyorlar. Donelerini çoğaltıyorlar ki aslında temelde İstanbul sözleşme, sözleşme, Sözleşmesini uçursunlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi çok önemli. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadın kadına şiddet uygulandığında örneğin kadına ee, Eviçi şiddet uygulandığında birisine adamı sokağa atıyor. Adam, adam, bu devlet bunu istemiyor. Adamlar bunu istemiyor. Koca bir tayfa var e, Twitter'da. E, İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin falan diyen kitleler var. Yani hepsi de tabii ki erkek tahmin edebileceğiniz gibi. Vesaire. E, LGBT'nin de e, bence hak hukuk. Biraz da şey ya, e, bu ay bir tane dizide gördüm bunu size de söyleyeyim. Bu bir siyahla beyazla arasında geçen bir e, kavgaydı. Diyor ki siz diyor o kadar alışmışsınız ki ayrıcalıklı olduğunuzu hissetmeye ve güçlü pozisyonda olduğunuzu o kadar inandırılmışsınız ki diyor. Birisi sizinle eşitlenme talebiyle size geldiğinizde dengenizi kaybediyorsunuz diyor. Bu hınç buradan geliyor diyor. Biraz da böyle LGBT bugün hiç olmadığı kadar görünür ve hakkını talep ediyor sen eşitsen ben de eşitim Ev alanında ve eğitimde de, işte de, şurada da, burada da, askere de gideceğim, istemezsem de gitmeyeceğim. Vesaire vesaire diyor. Bu sancı bunun da sancısı. Seni onunla eşit görmek istenmiyor Kendisiyle eşit görmek istemiyor. Çünkü bu sefer kendi ayrıcılığını, kendi, kendini üstün görüyordu bu zavallı canlılar. Şimdi kendisini o kadar üstün göremeyecek, o kadar ayrıcalıklı biricik göremeyecek bu adamcıklar. Bu adamcıklar çüpleri uğruna düğünler yapılmış bir, Cumhuriyetten, ülkeden bahsediyoruz. Congora, congora, congora, congora. Mahallelerce gümdürtü kopartılıp bu adamın çükü var diye kutlamalar yapılmış bu adam. Bu adam 25 yaşına gelince o çükünün hiçbir işe yaramadığını görünce panikliyor. <gülüyor> Ben yine Çük'ten gittim. <gülüyor> Able ismi oldum, şey mi oldum? gene arkadaşlar, sokaklara çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şevval'in orkakları dilelim. Çükleri çok seviyoruz. Çüklerle <gülüyor> ve taşaklarla ilgili hiçbir sorunum yok. Ama orada metaforik bir şey anlatmaya çalıştım. O Çük, O Çük. Ona göre. Ay, Aa, geri olsun. Onur haftası onur haftası metni yazıyoruz işte onur haftası metni yazılıyor. Onur haftası etkinlikleri şey açıklanıyor. Program açıklanıyor tamam mı? Broşür yapılıyor. Ay o broşür ne zor hazırlanıyordu Allah'ım. Boy sancım, zelişim. Allah'ım sizi çok öpüyorum. Saatlerce broşür katladığımız, ellerimizi parçaladığımızı hatırlıyorum. Onları katlayacağız. 8'li katlanıyor? 16'lı mı katlanıyor? Lanet olsun o broşüre. Neyse program hazırlanıyor falan filan. Programı yayınlıyoruz işte ...dot dolu program işte. Şunlar konuşacak... ...bunlara gidecek, şu mekanda var, toplantı... ...burada var falan filan. LGBT'ler hastalık haklarını... Bir... <gülüyor> ...işte... Aa, ...işte kadın cinselliği... Halala". ...her şeyi yazmışız. Program, program, program... ...etkinlik, etkinlik, etkinlik. Ertesi gün Akit haber yapıyor. Bizim Yıldız Tar ...haberini yapıyor bu programın. Kaostan. Diyor ki işte... İstanbul'un haftası... ...programı açıklandı. LGBT'ler şuna şuna tartışacak. Akit... Yıldız'ın yazısını alıyor. Komple alıyor. Olduğu gibi. Megbete yerine sapkın yazıyor. Sapkınlar 13 Şubat şurada şurada lezbiyen ne bilmem ne konuşacaklar. Sapkınlar boy şurada şurada şurada toplantı bilmem ne yapıp bunu yapacaklar. Sapkınlar sapkınlıklarını bilmem ne bilmem ne bilmem. Ne. Ajanlar var her tarafta ajanlar var. Ben bunu artık şaşırmıyorum. Gayet bu işi oturup kafasını yani buna harcayan insanlar var vaktini yani. Biz politik doğrucu olarak devam ediyoruz. Mesela Onur Hastası Türkiye'de sanıyorum başka böyle yapı yok. Otonom hala otonom yapısını koruyup açık çağrı yapıp o çağrıya cevap verenlerle yürüyen başka bir görünmez elin iktidarın olmadığı o sene katılan gönüllülerle yürüyen bir organizasyon. Bunun tabi bazı dezavantajları oluyor mesela çok açıklar çok saldırıya çok şeyler açıklar. E, suistim, istismara çok açıklar vesaire vesaire. Yani e, bu da bunun yan teyesi, yan etkisi diyelim.
1: Hani. Mesela şey de denmişti. 8 Mart'ın hemen ertesinde ezanı ıslattılar diye bir şey çıkarttılar mesela. Ama oradan da istediği dinamiği yaratamadılar. Sadece bir cübbeli sarıklı bir grup, mis sokakta şöyle bir yürür gibi yaptılar ama hem onlar da bir utandılar gibi. Hem polis bu sefer e, şey Biraz e, sert bir uyarı yapınca hepsi çil yavrusu gibi kaçtılar. O istediği dinamiği aslında yaratamıyor. Ancak Akit gibi çok mevzupların okuduğu yanıyordur. %5, %10 bir kitle de var maalesef. Onlar hep olacak. Trump'ı seçen de bir %20, %30 bir şey var. Öldü ölelim, vur de vuralım, kongreyi basalım diyen bir şey var, e, bir kitle var maalesef.
0: Bizi takipte kalın. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, arayın bizi. Ee, öptük sizi sizi. Çok özledik deli gibi diyoruz. Hepinizi <gülüyor> öpüyoruz. Ee, Şeval <gülüyor> çok ediyoruz. Eylem çok teşekkürler. Hepinizi.
1: <gülüyor> e,
0: Hepinizi 2000'lerin 2000 de bunu arşivinde bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.